0: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos en este Día de Reyes, en este día donde muchas personas pues sufren y otras se disfrutan esta fecha de tantos regalos, de tanta reconciliación. Una rosca que presidirá muchas mesas y eh, eh, desde la subvención pública hasta el esfuerzo que hacen padres y madres de familia para hacerlo. Estamos aquí en primer movimiento Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Socorro Montes en la navegación de la nave y Berenice Camacho del otro lado del micrófono que te trajeron los reyes, Berenice Camacho. <risa>
2: muy buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain buenos días a todos quienes nos escuchan desde esta hora muy temprano, 7 de la mañana con 6 minutos 6 de la mañana para el Chihuahua, la Radio Universidad a la que llegamos todos los días muy temprano en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. También nos acompaña en cabina en la producción en la asistencia de producción, Violeta Berber está por allá. Así es que un saludo a las tres que están en cabina, en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. ¿Qué les trajeron los reyes? Cuéntenos, por favor, eh, ¿qué, ¿qué les amaneció? Como dicen los abuelos, ¿qué les amaneció? Pues... Yo digo que Algunos batallamos Con los resfriados De la temporada Miguel Ángel y, sí. y, y se agudizan Por las mañanas Así es que Bueno Tal vez al rato Me lleguen los reyes Pero por ahora Me dejaron un pequeño resfriado. Pero aquí estamos. Con mucho gusto de acompañarles como cada mañana. Vamos a tener, eh, vamos a iniciar esta mañana con una eh, pues eh, discusión, una plática, una charla que se asoma, digamos, con buenos vientos, este decreto presidencial para la prohibición del glifosato y también del maíz transgénico. Lo vamos a estar comentando con Omar Arellano Aguilar. Él es especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico así es que bueno, eso para el arranque Miel Ángel
1: Sí, vamos a tener también en nuestra información nacional el IZLN a 27 años de su irrupción en la vida nacional ustedes recordarán quienes no nacieron en los años 90 como un el primero de enero de 1994 eh, amanecía un personaje político muy importante con dos relojes distintos en cada muñeca. Un reloj que no les había hecho justicia atrasado, muy atrás en el pasado y otro que a, anunciaba un presente de lucha y participación. Hace 37 años que se creó. Vamos a conversarlo con Fortino Domínguez Rueda. Él es soque, es historiador, antropólogo, miembro del Centro de Lengua y Cultura Urazoque, y es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara.
2: Así es, bueno, también en la segunda hora para nuestra nota internacional, el Brexit definitivo, lo vamos a conversar con Alma Rosa Amador Iglesias, eh, esta profesora eh, muy, muy querida para nosotros, colaboradora habitual de primer movimiento que nos ha llevado desde hace ya varios años, vaya, desde que inició aquel plebiscito para el Brexit y, e, e iniciaron las charlas para su planteamiento hasta el día de hoy, que ya se acerca el momento definitivo, eh, bueno, pues estaremos conversando con ella. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, es maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de esta universidad, y ahí mismo eh, es responsable de la edición de la revista Relaciones Internacionales, ahí mismo en la Facultad de Políticas. Así es que, bueno, esto para nuestra segunda hora, el día de hoy, miércoles 6 de enero.
1: Sí, vamos a tener también, voy a tener el privilegio de encargarme de la poesía necesaria el día de hoy y nuestra mesa es una mesa que nos reconcilia eh, como latinoamericanos en una idea que tiene que ver con la libertad la aprobación del aborto legal en Argentina y qué hace falta por hacer en México. Quienes tuvimos la oportunidad de escuchar esta aprobación, esta argumentación que se hizo en el legislativo argentino, pues fue muy emocionante escuchar todos los argumentos alrededor del tema, la espera de las mujeres afuera, si este, sin, sin cesar en su interés, en su participación. Vamos a hablarlo con la doctora Patricia Gómez, ella es secretaria académica del programa de posgrado en género y derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y lo vamos a hablar también con Adriana Jiménez Patlán. Ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC y dirige la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.
2: Así es, pues bueno, este, este tema que vimos y, y mencionas, Miguel Ángel, las mujeres en Argentina y también hombres eh, que, que apoyan esa causa las mujeres en la argentina ese día aquel día pues a la espera afuera del congreso pero pero a la espera durante muchos años fue muy conmovedor también ver imágenes fotografías de, de esas mismas luchas de marchas de, de, de protestas públicas que se vienen dando desde hace muchos años allá en argentina desde los años 80 yo pude de detectar algunas fotografías con la misma consigna eh, eh, la legalización del aborto Que ya es una realidad Y que ahora eh, habremos de ver La instrumentación, la implementación De un derecho tan amplio como este Así es que bueno, será muy interesante Y también lo que se pueda reflejar Para nuestro país Vamos después de nuestra mesa del día Vamos a estar conversando Pero como cada miércoles en nuestra sección de química con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, nos estará conversando y hablando acerca del francio o la alquimia a la inversa. Es el tema que nos propone el doctor Priño Sosa para esta mañana. No vamos a tener hoy fonografías de bolsillo. Todavía seguimos un poquito en estos días, un poquito de vacaciones, un poquito de ajustes. Así es que hasta la próxima semana estaremos con Pavel Granados el miércoles de nuevo con nuestras fonografías de bolsillo. Pero bueno, todo lo que se vaya acumulando en esta mañana es bienvenido en el... Eh, espacio de diálogo que proponemos en nuestras redes sociales, arroba P en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y ahora sí, nos vamos con nuestro corte informativo, Miguel Ángel, sobre sí. COVID-19 vamos. Eh, vamos para allá
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: corte de todos los días, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 128.822 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico que se ofrece todos los días, el día de ayer por las autoridades sanitarias, dijo los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.466.490.
1: Sí, y en la información internacional, Tetros Adanom, director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dijo que está decepcionado ante la demora para que el gobierno de China finalice los permisos necesarios para la llegada de un equipo de expertos a ese país para investigar el origen del coronavirus SARS-CoV-2. Adanom afirmó que varios de los expertos habían comenzado su viaje al país asiático, pero que este martes la OMS se enteró que las autoridades chinas no finalizaron todos los permisos que se requerían.
2: En información de la Universidad de la UNAM, Universum, Museo de Ciencias de esta universidad, fue el primero en México en transformar el formato tradicional y solemne de los museos para convertirse en un espacio lúdico que por más de dos décadas ha abordado temas fundamentales para comprender cómo funciona el mundo.
1: Sí, vamos a en la información. Eh, justamente de esta universidad durante este conversatorio Relatos de Universum a 28 años 28 años, realizado con motivo del aniversario de este recinto María Emilia Abelle Ruiz, su directora dijo que el Museo de las Ciencias de la UNAM es un espacio seguro listo para recibir a todos los visitantes posibles cuando se reanuden las actividades mencionó que ante la contingencia sanitaria, Universum cuenta con actividades y dinámicas en formato digital que se pueden seguir a través de sus plataformas y las redes sociales.
2: Nuestras recomendaciones culturales para esta mañana de miércoles, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM invita a escuchar la serie de podcast Cultura UNAM con personalidades destacadas de la cultura, la literatura, los derechos, la música, el teatro, las artes, el arte contemporáneo, etcétera, son los temas que se podrán escuchar, que se abordarán en esta serie de podcast que ya están disponibles en su página electrónica.
1: Sí, justamente Benito Taibo, Rosa Beltrán, Jacobo Dayán, Iván López Reynoso, Mariana Gándara, Virginia Roy y Solenaro son algunas de las personalidades de los escritores, de los ensayistas que conducen todos estos contenidos. Se recuerde, es cultura.unam.mx junto con la diagonal eh, podcast. Ahí podrá encontrar todas estas participaciones tan ilustradoras. Las puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Es parte de este patrimonio que tiene nuestra Universidad para a ustedes.
2: Así es, es una serie de podcast con estas personalidades que ya eh, mencionó mi compañero Miguel Ángel Kemal, que se acaba de estrenar, así es que ustedes tienen la posibilidad de, de asistir, de, de escuchar cultura.unam.mx podcast, ahí van a encontrar pues esta serie de enfoques sobre la cultura, sobre la gastronomía, sobre muchos elementos de la vida social y artística, así es que con distintos enfoques, no se lo pierdan, Podcast Cultura UNAM y nos vamos a ir con música, son las 7 con 16 minutos, vamos con música, ya, ya recomendamos y ya, ya les eh, comentamos, nuestras redes sociales ahí están para recibir sus comentarios esta mañana, Nation Beat está es eh, la banda que vamos a escuchar, la canción es Paper Heart <música>
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos.
1: El pasado 31 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial para la sustitución gradual del glifosfato y la eliminación de uso del maíz transgénico.
2: El decreto incluye a las, eh, instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno.
1: La meta del decreto es que para el 31 de enero del 2024 se suspenda el uso de este agroquímico. Este documento señala que en los últimos años diversas investigaciones científicas han alertado sobre los efectos nocivos para la Agencia Internacional de Investigación por Cáncer lo ha identificado como una sustancia probablemente cancerígena.
2: El decreto también instruye a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y de Agricultura para que el primer semestre de 2023 se promuevan reformas constitucionales y evitar el uso de maíz transgénico y del glifosato.
1: Estas medidas forman parte de las acciones en desarrollo sostenible del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene como objetivo lograr la autosuficiencia y la soberanía alimentaria a través del uso de prácticas e insumos agroecológicos que sean amigables y seguros para la salud, la diversidad biocultural, el ambiente y que sean compatibles con las tradiciones agrícolas en México.
2: Pues vamos a conversar sobre las implicaciones de la prohibición gradual del glifosato y el maíz transgénico en nuestro país tras la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación y nos acompaña esta mañana Omar Arellano Aguilar, el ex coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de esta universidad de la UNAM, especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico. Qué gusto poder conversar de esta noticia además, Omar Arellano, bienvenido, eh, muy muy buenos días, bienvenido a eh, Pimiento.
5: Buenos días, eh, Berenice Buenos días, Miguel Ángel, feliz año este, Igual a mí también me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente
1: Muchas gracias Omar Arellano Gracias por estar aquí Pues la primera pregunta es un poco distinguir dos, dos elementos que no son Iguales, el tema del glifosfato Y el tema del maíz transgénico ¿Por qué aglutinarlos en una sola En una sola iniciativa ¿Cómo lo, cómo lo observas? Y si esto es la punta de un iceberg Para entender muchas otras Cuestiones en temas de ecotoxicología Y evaluaciones de riesgo Sí,
5: bueno no es no es exactamente este, cosas eh, separadas. Uh -huh. De hecho, el glifosato es un, eh, un herbicida que se usa eh, prácticamente... Eh, o, bueno, que los organismos genéticamente modificados no los eh, este, utilizan de manera exclusiva, es decir, son parte del paquete biotecnológico. Eh, y, de hecho, el, este, eh, la... De propagación de uso de, de estas de estas biotecnologías hizo que el bifosato fuera uno de los herbicidas de, de mayor éxito a nivel internacional por su uso y, y un incremento en el consumo. Entonces eso fue de hecho en parte lo que llamó la atención en su momento a, a la Organización Mundial de la Salud a empezar a revisar la toxicidad de este compuesto y eh, en consecuencia pues, eh, hacer investigaciones también de la comunidad académica sobre la toxicidad de, de este y finalmente hacia 2015 es que se revalúa re por parte de la IARC que es una agencia internacional para la, eh, el estudio del cáncer que revalúa re el el glifosato y lo cataloga como probable cáncer sino por las evidencias que se tenían hasta ese momento entonces eh, creo que el decreto eh, responde primeramente a una necesidad o más bien a una una preocupación de la de, de, de la sociedad mexicana eh, que se plasmó en la recomendación de la comisión de derechos humanos de, de 2018 sobre el uso de plaguicidas altamente peligrosos y eh, la falta de información y de control de estos en donde por sus características entraba el bifosato y eh, pues bueno al ser un una parte importante del, del uso de de, de, gene, de organismos genéticamente modificados de transgénicos y además estar este vinculado fuertemente con el con el maíz genético el maíz transgénico pues este se tenía que, que establecer este estos mecanismos de transición, ¿no? Yo, yo lo veo realmente yo lo veo bien, yo creo que se cubren dos aspectos importantes que se que ha hecho que la sociedad se preocupe por este el consumo de estos estos productos y, y los riesgos que podrían estar este acarreando a la sociedad. Uh
2: -huh. Omar Arellano, bueno, hay que decir también, eh, no, no como paréntesis, sino decirlo abiertamente que esta también es sin duda una victoria que tienen desde hace muchos años académicos también, especialistas académicas y académicos de esta universidad y de otras, en fin, es una lucha de un buen sector de la sociedad, de las comunidades, por supuesto, y, y yo te pregunto, ¿cuál es el alcance de este documento? si lo pensamos en términos de el impacto que irá teniendo gradualmente, como como se ha dicho, porque no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero este impacto que irá teniendo en la producción agroalimentaria, ¿cómo pensar el, el momento de transición en los siguientes años?
5: Sí, bueno, es, es muy interesante porque este efectivamente desde hace prácticamente una década se viene, este, eh, frenando, bueno, a través de una de un amparo que se se promovió hace eh, prácticamente casi 10 años para poder este, impedir eh, las, eh, los permisos de siembra de maíz transgénico en México por los riesgos que se tienen, dado que México es el centro de origen de, del maíz, este pues se detuvo este, este avance, ¿no? Y por el otro lado, uno de los... Eh, de las partes fundamentales por el cual se, se aprobó este este amparo por parte de los tribunales fue precisamente por los riesgos de eh, el uso y eh, el incremento de uso del bifosato. ahora lo que nos permite este este decreto ya se venía eh, visualizando el, todo el año pasado que, que hubo varios reveses de, de este de, del borrador del decreto por parte de la secretaría de agricultura y otras eh, y bueno, y, apre, y por presión de, de las asociaciones agroindustriales, pues finalmente eh, este decreto tiene, eh, a través de los comentarios que se hicieron por consulta pública, ahora sí este, tiene como los los fundamentos que se estaban buscando. Y es, es eh, entrar en este proceso de transición, que, que significa que se abre la posibilidad para que... Este, eh, tanto la Secretaría de Agricultura como la Secretaría de Medio Ambiente, el CONACYT, eh, permitan y apoyen eh, el poder y empezar a hacer innovaciones tecnológicas, científicas también, estudios científicos, para poder eh, llevar eh, nuevas prácticas, nuevos nuevas tecnologías, nuevas formas de poder eh, empezar a que México transite hacia una producción agrícola sostenible. Entonces nos da muchas posibilidades porque... pues se convierte en una política pública. Es decir, lo que toda esta investigación eh, se vino haciendo a lo largo de los años, la lucha de las organizaciones civiles, eh, eh, los estudios de la academia, eh, pues no solamente era demostrar los riesgos de este producto, sino también que había muchos grupos, eh, campesinos, organizaciones civiles, academias, que estaban poniendo también propuestas pero que no habían sido escuchadas o habían sido de cierta manera este, frenadas porque no existía una política pública que, que llevara a cabo este, una apertura hacia estas prácticas eh, sostenibles. Entonces eh, creo que con este decreto lo que se abre es una gama de posibilidades para que entonces eh, se puedan llevar a cabo este, innovaciones o se implementen prácticas que ya existían pero que no habían sido apoyadas en su totalidad. Entonces, no solamente es eh, la investigación científica que se va a detonar a partir de esto, sino la apertura de nuevas prácticas que ya existían pero que no habían sido apoyadas institucionalmente, ¿no? Entonces, creo que eso es, eso es a lo que nos lleva a esto.
1: Uh -huh. es, eh, ¿Qué mecanismos permitieron que eh, estas prácticas continuaran a pesar de los análisis de la participación de expertos nacionales e internacionales en tratar de detener eh, esta, eh, esta, eh, esta práctica en México? ¿Cómo, ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes se enriquecen? ¿Es parte de un, de un sistema que favorece una, una acción inescrupulosa del de uso de la tierra?
5: Pues mira, este, sí, desafortunadamente pues hay, hay un, existe detrás un, un sistema que no sé si, si sea, eh, este, o no lo puedo, no lo podría denominar eh, eh, falta de escrúpulos, más bien creo que es una dinámica de, de la globalización que nos ha llevado a explotar la, la tierra de manera eh, excesiva a través de prácticas de como esta la agroindustria, que depende de sustancias químicas de la revolución verde de los años 50 y ha ido mejorando a lo largo de las décadas, y luego la instalación o la, la implementación de, de, de biotecnologías, que si bien han mejorado en algunos eh, productos, en algunos, algunos cultivos, eh, no se tenía eh, completamente... este eh, estudiado o los impactos que estos iban a tener a largo plazo. Entonces, lo que pasa es que la política pública de agrícola, por ejemplo, en un país como México, pues se ha focalizado mucho en apoyar a la agroindustria de exportación, a ser mayor, con, más competitiva este, en otros mercados, y eso frena la producción, eh, la mediana a nivel escala, ¿no? Mediana producción y pequeña producción y somete en cierta manera, a los grupos campesinos que este, pues de que sigan cierto tipo de modelo de, de, de producción de alimentos. Y entonces eso hace muy vulnerable. Por el otro lado, pues México había tenido un rezago desde prácticamente la década del de, de, sexenio de Vicente Fox, en donde se hizo una suerte de, de concesión para que eh, los, los las sustancias químicas prácticamente no tuvieran ningún tipo de este, regulación o de, o de actualización de la regulación en su manejo y eso nos puso en una situación muy vulnerable porque México es dentro de los países que a pesar de que se ha firmado diversos convenios internacionales para el control de sustancias químicas peligrosas, pues estas no eh, no se controlaron y hemos tenido este, un uso irracional de estas sustancias y México pues está dentro de los eh, países que, a, eh, que que todavía se utilizan prácticamente más de 100 sustancias químicas peligrosas que están prohibidas en todo el mundo este, porque se frenó precisamente el este, la revisión las autorizaciones, etcétera y se permitió que se siguieran utilizando entonces
6: eh,
5: y bueno, desde el gobierno pues se promovió en su momento, pues, el año pasado, el, el, este, por ejemplo, la soya transgénica, no, Con, este, el algodón transgénico, eh, sin ningún, prácticamente sin ninguna restricciones, y este, e impactó económicamente, por ejemplo, a los apicultores de la península de Yucatán, eh, afectó, a, ha afectado a jornaleros que están expuestos a sustancias eh, altamente peligrosas y por eso es que este pues la organización civil interpuso esta um, solicitud en la comisión de derechos humanos eh, pues eh, esta este recurso de que se estaban violando los derechos a, a una alimentación sana a ambiente sano a agua salubre porque las sustancias químicas altamente peligrosas ya estaban afectando a la población eh, en general y, y al medio ambiente uh -huh.
2: Uh -huh. Y bueno, mientras te escucho, también pienso en una que ha sido pues una de las banderas o de los temas importantes para el presidente, desde incluso desde campaña, que es el de la soberanía alimentaria pienso en cómo quedaríamos en términos de autosuficiencia para producir nuestros propios alimentos una vez que se retiren eh, tanto el glifosato como el maíz transgénico el presidente desde hace tiempo ha insistido en eh, ir reduciendo progresivamente la dependencia de importación de maíz de frijol de arroz de trigo eh, en fin de todos estos cultivos básicos para la alimentación la alimentación y, y bueno te pregunto cómo empezar a pensar la autosuficiencia la soberanía alimentaria en términos agroecológicos, que es finalmente lo que se propone este decreto, apuntar hacia allá, hacia una agroecología, una ecología, una eh, producción agrícola sustentable. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo pensamos?
5: Bueno, sí, eh, pues es, 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 eh, yo lo miren, yo lo veo en, en términos de que este, este, este decreto hace o, o va dirigido en principio ¿no? como primera eh, eh, en primer paso en que el que el gobierno federal no sea un promotor de el uso de estas sustancias ni tampoco de eh, biote biotecnologías que podrían poner en riesgo este, pues la biodiversidad eh, genética de, de por ejemplo del maíz en México entonces eh, queda lo que antes ocurría que el mismo gobierno era quien estaba entregando esos sí. paquetes el mismo gobierno era el que favorecía esto, entonces bueno al, al, el hecho de que el gobierno federal no lo haga, pues bueno no, no impide que por ejemplo los gobiernos pues, bueno eh, al, sigan eh, en este proceso de transición este, ad, irse adecuando a, a esta nueva política por el otro lado este, ha habido una um, suerte de apoyos eh, que ahora van más directamente al, al pequeño productor, al mediano productor que eh, pues va a permitir una este, eh, esto, el, el poder tener eh, cultivos adecuados a lo que las regiones eh, necesitan o están interesadas. no Es decir, eh, teníamos conocimiento de que muchas veces había esta estos proye estos programas, por ejemplo, Procampo y todo eso, que se daban estímulos, pero siempre solo y sí si utilizabas estas semillas híbridas, este tipo de de paquetes eh, eh, agrícolas, uh -huh. y entonces este, a veces los productores, pues por, por querer tener este apoyo económico, pues los adoptaban, pero no necesariamente eh, este, ellos sacaban eh, beneficios de esto, muchas veces sembraban y, y prácticamente abandonaban la siembra simplemente porque tenían que cumplir un requisito. Esto ya no va a ocurrir ahora este, esto más, está más eh, canalizado. Eso eso ha sido un cambio muy fundamental en las políticas eh, de producción en México por parte del gobierno federal. Y por el otro lado, la soberanía significa eso, ¿no? Que, que nuestro país eh, no dependa de, totalmente del vaivén de los mercados ni de las, este, ni de las tendencias mundiales, sino que este, defina su política agraria, su política de producción de alimentos en función de las necesidades de las características de nuestro país y claro este pues ahí, aquí tenemos un, una una gama de diferentes niveles de producción tanto para la producción de, de consumo interno como la producción de, de exportación y, y, y creo que no se pone en riesgo esto, al contrario, creo que se está uh, llevando o se está tratando de llevar a cabo una política que, eh, eh, que vaya desde abajo con unas eh, una visión de, de autosuficiencia interna y de ir, eh, eh, pues, más que no depender demasiado de las importaciones que siempre pueden poner en riesgo este a, al país, ¿no? Y más bien a los, a, a la sociedad que, que tiene ma eh, menos acceso a los alimentos o, o que tiene menos recursos para poder este accesar alimentos eh, más sanos,
1: ¿no? uh -huh. Omar, ¿usted cree que eh, haya una, un, un mayor empoderamiento, una mayor, digámoslo así, enriquecimiento, mejora de las condiciones de vida de las comunidades eh, agrarias que trabajan con el maíz? Hay mucha gente que trabaja con ellos. El Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo tiene, Descoco, tiene muchos investigadores, mucha gente arraigada en la tierra, en la tradición agraria mexicana, incluso en la parte de, a, alimenticia en general forman parte de este, de esta parte. ¿Usted le ve futuro, futuro económico, una una parte que económicamente beneficia al país? Sí,
2: sí,
5: definitivamente sí, porque que como les comentaba en las décadas anteriores, en anterior, eh, todos estos grupos académicos este, que ya venían trabajando con grupos campesinos en la producción de sistemas agroecológicos, pues no tenían ni siquiera apoyo ni tanto por la Secretaría de Agricultura, no, ni tampoco por, la, por los, los este, por los recursos el financiamiento de financiamiento de, de, de Conacyt, o por lo menos no eran sustanciales. Este, entonces no había, no podían tener este impacto, no podían promover de manera más eh, este, ambiciosa estos estas nuevas estas prácticas innovadoras, que pues nos llevaban a sistemas eh, pues más eh, tradicionales. Entonces, eso nos permite una apertura ¿no? y un apoyo hacia estas prácticas y compensa de cierta manera lo que por muchos años eh, la agroindustria ha estado este, haciendo. No se va a terminar la agroindustria, la agroindustria también es importante, solamente que estos grupos se benefician porque entonces eh, van a poder tener mayores estímulos para que eh, los avances o las innovaciones eh, o las prácticas tradicionales se puedan este, mantener en aquellas comunidades que ya lo tienen y que no tenían apoyos porque porque no se consideraba como parte de la política pública. Entonces, sí, yo creo que se va a beneficiar mucho. Y por el otro lado, eh, no hay que perder de vista que para 2022 la Unión Europea va a hacer una revisión sobre este producto, sobre el, sobre el glifosato y este y bueno, los mercados ya están pidiendo, y prácticamente la mayoría de europeos, este, productos libres de este de estos de este plaguicida de herbicida y de otros este, también viene toda una suerte de, de instrumentos que se, seguramente se van a empezar a implementar instrumentos de certificaciones acreditaciones para poder este, entrar a estos mercados eh, que empiezan a, a, a demandar productos libres de sustancias peligrosas entonces uh -huh. yo creo que eh, pues nos genera una dinámica interesante para los próximos años y, y ojalá que las organizaciones agroindustriales vean eh, en esta nueva política pues eh, un área de oportunidad y no solamente este, de obstáculo. Uh -huh.
2: Por supuesto. Estamos conversando con Omar Arellano Aguilar, él es coordinador de la licenciatura en ciencias de la tierra, de la facultad de ciencias de la UNAM y es especialista también en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico y has mencionado una palabra clave que me llama mucho la atención y que en estos momentos se presenta como eh, importante eh, en estos momentos cuando hay una, una atención, una propuesta por parte del gobierno para entender el desarrollo científico y también una tensión con distintos grupos precisamente de científicos y científicas en el país. Hay una tensión ahí, eh, nosotros en esta semana incluso estuvimos conversando sobre el panorama de la ciencia y el desarrollo tecnológico en México y esa palabra, Omar Arellano, que, que has mencionado es el de la biotecnología o las biotecnologías. ¿Cómo está el panorama en ese sentido para nuestro país? Eh, ¿Cómo empezar a acompañar con qué se cuenta y qué se puede proyectar en términos de biotecnología para ir acompañando pues, este desarrollo más eh, ecológico o agroecológico que vaya acompañando precisamente el decreto eh, presidencial, la prohibición del glifosato y, y también del maíz transgénico?
5: Bueno, este, miren, es, es... Es muy interesante porque el discurso eh, que se había manejado por parte de un sector había sido que, este, y desde desde la campaña de, de este gobierno, eh, era de que se pues, estaba este, negando a la biotecnología en México y que nos íbamos a quedar rezagados y que bla, bla, ¿no? Pero esta, estos discursos estaban eh, realmente este pues sesgados en términos de que pues cuando ellos decían sobre que... Eh, no había un rechazo a la biotecnología lo que pasa es que eh, ellos metían en la, en la y, y como parte de la biotecnología solamente a los transgénicos y sí. solamente a un cierto tipo de modelo de producción transgénica que es dependiente de estas sustancias tóxicas entonces este, no no la biotecnología es mucho más amplia y no se está eh, no se está este, eh, cerrando la puerta a la biotecnología y lo que pasa es que se quería una biotecnología de cierta manera con ciertas este, con cierto modelo que ha seguido este, que han seguido otros países, principalmente Estados Unidos, que afecta eh, pues a países como los nuestros que son megadiversos, que son centros de origen de por ejemplo del maíz que, que tiene eh, endemismos muy importantes como el del algodón y o que afectan por ejemplo eh, al implementarlas. Regiones como eh, eh, las zonas de apicult de apicultores eh, nativos en la provincia de Yucatán, eh, en Chiapas, en Puebla, en Veracruz. Entonces, ese es el tipo de biotecnología que ellos defendían, pero no ese es el tipo de biotecnología eh, únicamente que existe. Hay muchos tipos de biotecnología y, precisamente, el CIMI, pues ha llevado, y el INIFAP y, y el Colegio de Posgraduados han eh, realizado investigaciones en biotecnologías que no siguen un modelo este eh, vamos a decir así eh, transgénico únicamente sino otros tipos de, de, de biotecnología entonces yo creo que no hay ninguna, ninguna política en contra de la biotecnología mexicana, incluso eh, creo que esto nos permite abrir posibilidades de que biotecnologías que se habían frenado se abran a partir de que este, pues se busquen nuevas alternativas entonces este y aquí es muy importante no 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 dejarse llevar por por unos argumentos que solamente están apoyados por un por un grupo de personas que o un grupo de, de asociaciones que se beneficiados de un tipo de, de tecnología y por el otro lado tenemos acuérdense que el este que eh, es una dependencia del gobierno que, eh, que vigila los eh, la seguridad eh, la seguridad biológica en, en el país y que nos eh, este, establece criterios para la implementación de biotecnologías, ¿no? Para no poner en riesgo, a partir del principio precautorio. Entonces, yo realmente, eh, ya siendo más,
6: eh, eh,
5: es decir, más eh, analítico sobre el panorama, creo que eh, no hay en ningún momento uno, un freno a la biotecnología mexicana, al contrario, creo que se va a estimular. Eh, porque se abre la, la posibilidad de tener otras alternativas, no solamente la transgénica dependiente de sustancias tóxicas. Uh
1: -huh. Sí, esta también hay una cuestión que muchos investigadores, no solo de México, sino también del mundo, han trabajado en el diseño de semillas para resistir la sequía, para trabajar de otra manera, y no solamente dentro de este marco que considera que toda manipulación crea Frankensteins globalizados, eh, ¿cómo, ¿cómo estamos en esa parte de la investigación?, eh, Omar Arellano, ¿cómo hemos avanzado en conjunto con otros investigadores eh, in, del, del mundo que también consideran el trabajo sobre el maíz como parte de lo que es eh, una manera de salvar sus propias economías locales pequeñas en otras geografías eh, muy semejantes a la nuestra? Mira, este,
5: bueno yo no, no soy eh, tan cercano con, con, con esta parte de, de, del área de investigación pero sí uh -huh. Por el, por el área en el que yo trabajo este eh, conozco a colegas eh, y que están trabajando con las comunidades y que eh, han llevado a cabo eh, investigaciones bien importantes sobre variedades de maíz en México que eh, sin modificarlos genéticamente o sea más bien eh, a través de la domesticación eh, y la identificación de la domesticación tradicional que ha ocurrido en diferentes regiones pues han, este, tienen eh, semillas que, que se adaptan o que están adaptadas a sequías o a lluvias o a diferentes tipos de suelo, ¿no? Y este y, y hay varias patentes, ¿no? En, en estos, en esas, eh, eh, en ese sentido, de este, por parte del de colega del INIFAP y de, y de otras instituciones. Y lo que yo veo es que, eh, pues, este se había tenido en los años 80 un avance muy importante de esto, pero les digo, con esta política y estos modelos agroindustriales, pues se frenó mucho de esto. Y entonces, lo poco que se ha ido avanzando en los últimos años, pues ha sido gracias a que no, de, no quitan el dedo del renglón y que están, este, eh, pues bueno, se mantienen estas líneas de investigación este, con muy pocos recursos, que ahora seguramente van a tener mucho más y mucho más impulso y eso nos va a ayudar porque hay que considerar que además tenemos que, que, que tomar en cuenta que estamos bajo escenarios de cambio climático y que nuestro país eh, pues desafortunadamente está es de los países que está muy vulnerable a, a estos es, a, a estos efectos eh, eh, climáticos que nos ponen en zonas o, o nos va a generar zonas de, de sequías prolongadas o de, o de lluvias muy fuertes en algunos sitios entonces, creo que eh, es, esa área es algo, es un área de oportunidad eh, que tenemos, que, que estaba allí, pero que no se había apuntalado. Y por el otro lado, además, con este decreto, con estas políticas que se están implementando en México, pues también empezamos a hacer una punta de lanza para los países latima, latinoamericanos. Y esto lo digo porque los compañeros en Argentina este, han estado... Eh, prácticamente eh, amarrados de eh, las manos en eh, que no han podido frenar el avance de la soya transgénica ahora se viene el trigo transgénico y desafortunadamente allá en argentina sus políticas no han este mantienen estos modelos y a pesar de las comunidades y los eh, investigadores que han tratado de frenar estos avances pues eh, han, han logrado poco pero sustancialmente han hecho muchas investigaciones allá que también dieron pie a, a demostrar que estas biotecnologías y, y, y sustancias que se utilizan junto con ellas pues estaban están poniendo en riesgo eh, a la población no entonces uh -huh. allá en Argentina lo que lo que ocurre es que este pues eh, se están empezando a hacer estas prácticas agroecológicas tratando de cambiar el modelo pero van este, unos pasos atrás porque su política no, ha, no se ha modificado, se mantiene. Entonces, este, eh, lo que está ocurriendo en México, eh, los, eh, me han comentado que los inspira, en términos de que saben que eh, la sinergia entre la ciencia y, y, y la, el conocimiento tradicional, lo vernáculo que se conoce, pues eh, puede ser una alternativa para mejorar eh, el, la vida y, y, y este y, y pues el ambiente, no uh -huh. revertir uh -huh. estos daños de, 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 de la agroindustria neoliberal, ¿no? Que, uh -huh. que que han seguido en nuestros países.
2: Nos vamos acercando ya al cierre de esta charla. Omar Arellano, uh -huh. eh, te agradecemos mucho por, por estar aquí, por comentarnos un tema tan fundamental y además desde esta perspectiva que recupera eh, pues, los conocimientos de las comunidades, conocimientos de, de mucho tiempo, de mucho tiempo atrás, eh, esta biodiversidad que existe en nuestro país y en la región también, en otros países de, de, de esta parte del continente. Y, y te pregunto ya para ir cerrando… La transición de sacar al glifosato de la producción agrícola en nuestro país, pues era una transición gradual, nos esperan todavía varios años por delante, pero te pregunto, ¿qué no podemos perder de vista en, ese, en este escenario? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede motivar a ti como especialista? ¿Qué te motiva? Eh, y, ¿Y dónde estarían también los elementos o los espacios de ajuste donde hay que poner más atención, donde puede haber un poquito más de adversidad Cómo ver este panorama que se plantea ya con este decreto presidencial?
6: Pues
5: creo que el, es, es muy importante el que eh, se tomen eh, se tomen medidas y políticas públicas eh, que respondan a las a las exigencias de la sociedad por un lado que se escuche eh, que existen otras formas y otras prácticas alternativas para producir alimentos que no todo tiene que seguir un modelo capitalista y, y de, de, de producción a destajo, y no todo tiene que irse a pensar en exportación. O sea, creo que es muy importante que eh, mantengamos una, y cuidemos y conservemos las eh, prácticas tradicionales de producción de alimentos, los procesos de domesticación, que también es biotecnología, este, quizá no formal como, como se entiende pero que los procesos de domesticación que nos llevaron a tener esos alimentos tan importantes como el maíz, este, el frijol, el algodón, este, la soya, no, eh, se tienen que conservar y se tienen que promover eh, porque nuestro país es muy diverso. En nuestro país no solamente son, este, no solamente son praderas que se, como Estados Unidos que se pueden producir y, y este y, y y producir a destajo, sino que nuestro país es megadiverso, este, multicultural, eh, que tiene sus propias prácticas. Entonces, a mí lo que me lo que me motiva precisamente es eso, de, de poder eh, conservar y rescatar estos modelos de producción que han sido milenarios y que este pues han permitido a las poblaciones eh, sobrevivir. Ahora este, creo que de, si, si mantenemos esta política no, no solamente van a sobrevivir, sino van a poder vivir de ello, porque eso es lo que eh, a lo largo de todos estos años eh, los habían condenado a que solamente se mantuvieran eh, sobreviviendo y, y este, porque no había estímulos de, de estos modelos agroecológicos. Y por el otro lado, este, eh, como parte de, de alguien que ha estudiado mucho los impactos que tienen los plaguicidas en el ecosistema, pues este, nos da pie a poder empezar a a dar pasos adelante para revertir los daños de, de estos productos que están afectando diferentes ecosistemas acuáticos, terrestres y, por supuesto, la salud humana, ¿no? Y quiero re recordarles al, al público, un poco para, para argumentar por qué digo esto, y es que eh, a lo largo de estos años hay mucha evidencia de que las poblaciones indígenas y campesinas son las más afectadas en su salud por el uso de estas sustancias químicas. Eh, si bien nos preocupa como consumidores no, no tener contacto con ellas, eh, desafortunadamente son los jornaleros y los campesinos y los indígenas los que han sufrido los estragos de estas sustancias, del uso de estas sustancias de manera este, pues irracional y sin, y, y, y con, y sin preocupación por, por el estado de salud de estas. No, hay niños que nacen con cargas de agroquímicos en su sangre eh, que, que, que parece como si fueran de adultos. Este, hay muchos problemas de salud derivados de estas sustancias y que no se han atendido y que no y que la Secretaría de Salud en su, en su momento pues ni siquiera lo veía como un problema de salud epidemiológico en esas regiones y este y espero que esto pues empezamos a dar pasos hacia a revertir esto y y, y reparar el daño de, de estas comunidades afectadas por el uso indiscriminado de sustancias químicas peligrosas.
2: Pues pues fundamental lo que nos pones en la reflexión Omar Arellano Aguilar, coordinador de la licenciatura en ciencias de la tierra de la facultad de ciencias de la UNAM, como siempre muchas gracias, te deseamos feliz año y sigamos conversando sobre este tema fundamental para nuestra vida, para la vida en este país, para nuestra cultura, por supuesto la alimentación, muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes, un feliz año a todos
1: y al público también.
2: Sí, gracias, gracias Omar. hasta pronto. Pues bien ya, querido este, Miguel Ángel pues
1: prácticamente sí. nos vamos vamos a despedir de, de, a la Universidad de Chihuahua a la Radio Universitaria de Chihuahua a nuestros colegas que en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua nos enlazamos todos los días de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México y que compartimos pues esta, este gran esfuerzo universitario que todos los días eh, la comunidad académica de Chihuahua pues responde con entusiasmo a muchas de estas propuestas con todo y que a veces no tenemos el, el esta, esta visibilidad en redes sociales la retroalimentación pues continúa berenice
2: así es por supuesto un, un abrazo un saludo a chihuahua nos despedimos vamos a ir con música antes del corte esto se titula shalalalala la 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 heidi <risas> está a cargo de esta canción vamos a escuchar
6: vamos.
7: Gracias.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23 mil audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx. Disfruta a toda hora Radio Unam. Experiencia sonora.
9: El cambio es innovar y apostar a las energías renovables.
8: No abrir
7: nuevas refinerías. El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora. No son políticas populistas de dádivas permanentes.
9: El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando ni teniendo ocurrencias.
7: El cambio es
10: futuro, no ir al pasado.
9: Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN.
10: PAN. Acción por México. Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña a diputados federales.
3: Los otros libros Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de Facebook Live Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió Barrió con ahorros de México, barrió con los medicamentos, barrió con las estancias infantiles, barrió con los apoyos para el campo, barrió con el empleo, barrió con los programas de apoyo a las mujeres, barrió con todo. Morena es una desgracia para México.
8: PRI, el partido de México.
9: La alianza del PRD-PRIPAN va por México y le preocupa mucho al presidente.
0: Lo que quieren es quitarnos el presupuesto.
9: Presidente, Fuiste tú quien arrebató el presupuesto a los pobres, a los enfermos, a los niños con cáncer, a los científicos
0: Que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados
9: Por supuesto que vamos a equilibrar la Cámara para tener diputados y diputadas que trabajen por los mexicanos Y no estén a las órdenes del presidente para aprobarle todo Esta alianza va por México
0: La momia de una canción marina los huesos de un programa que se pensaba inexistente. Fotografías de ruidos fantasmales que, les aseguramos, son reales. Este es el hogar de los objetos sonoros más extraños que algún oído de ayer, hoy o mañana, podrá escuchar en su vida. Gabinete de curiosidades. Un espacio de curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos. Con Frida Rebontulet y sus almas herzianas. Todos los domingos a las 14.30 horas por Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Buenos días, estamos ya de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas en esta emisión de miércoles 6 de enero, ya por ahí seguramente llegaron los reyes a algunos hogares mexicanos, algunos estarán por llegar, bueno, hoy nos decían por acá en redes sociales, hoy brindamos con chocolate caliente, por ahí pusieron un gif, una imagen de una taza espumante de chocolate que me hizo salivar, <ríe> muchas gracias por sus comentarios, feliz día de reyes, feliz día también de la enfermera, nos dicen por acá y bueno, por supuesto todo nuestro reconocimiento a las y los enfermeros que junto con el resto del personal médico pues han dejado todo, vaya hasta hasta la vida, en muchos casos lamentables eh, han dejado para hacer frente a esta contingencia sanitaria, todo nuestro reconocimiento al personal de enfermería, a las enfermeras y enfermeros de esta universidad también, eh, así es que bueno, hoy es el día de la enfermera, del enfermero para el caso mexicano, el 12 de mayo lo es de manera internacional el día internacional de la enfermera 12 de mayo pero hoy para el caso mexicano así es que eh, brindamos con chocolate por ustedes y con todo nuestro agradecimiento por su labor incansable en todo lo que va del año y antes por supuesto también pero particularmente en esta en esta pandemia les damos la bienvenida eh, saludo a mi compañero miguel ángel quemain del otro lado del micrófono cómo estás miguel ángel
1: Hola, Veranice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días a nuestros amigos y colegas de la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, donde nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana en este esfuerzo mancomunado de hacer llegar el esfuerzo de Radio UNAM a, la, a los radioescuchas, a las personas que sintonizan en la radio universitaria de eh, la Universidad Nicolaita allá en Morelia, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia a la producción y Socorro Montes en el en los controles de esta nave que va. Justamente como comentas, Berenice, este, estos testimonios, estos esfuerzos que el personal médico ha hecho durante la pandemia, vimos escenas muy conmovedoras en este fin de año, en la Navidad, colocando... Las, enfer las enfermeras, los asistentes, a las personas que estaban en estado grave pero conscientes y que podían comunicarse con su familia, sostener celulares, sostener las videollamadas que ahora la tecnología nos permite hacer y pues todas las personas que se están recuperando nuestra universidad ha hecho un gran esfuerzo, hay que visitar a la coordinación de difusión cultural de la UNAM y los esfuerzos que se están haciendo en distintas entidades por recuperar la la salud de las personas que se han recuperado de la COVID-19. Este esfuerzo que justamente un amigo en común que tenemos, Berenice Julio Hernández, Julio Hernández, uh -huh. que se denomina Julio Astillero por la columna que ha escrito durante muchos años en la jornada, en el diario La Jornada, y que ahora tiene un espacio independiente que se llama Julio Astillero. Es una, es una plataforma web y una, un canal en YouTube donde diariamente Pone sobre la mesa, como nosotros, muchos temas, muchos invitados, muchas personas independientes para hacer un periodismo. Se recuperó de la COVID y, y bueno, pues lo saludamos, le mandamos un afectuoso saludo. Y no solo porque se ha recuperado, porque muchas personas lo han hecho, sino por el testimonio que ha rendido del proceso de recuperación. Él hizo una entrevista muy interesante a Horacio Franco, un flautista, un hombre que trabaja con los pulmones, con su fuerza física, parado sosteniendo una flauta con esos hombros poderosos que él tiene y que se, y que se enfermó. Se enfermó de la COVID-19 y se recuperó. La recuperación fue lenta, tuvo que hacer todo un proceso de rehabilitación de sus pulmones, y su capacidad respiratoria y ahora Julio se enfrenta con su arma como nosotros, Berenice, con la voz, que es un instrumento de trabajo, transmite en radio, transmite en un canal de, de video y el testimonio que ofrece, la capacidad de la familia para apoyarlo. Las necesidades de análisis inmediatos, de una recuperación en el orden, como lo hemos trabajado con, con Samuel Ponce de León y con Mauricio Rodríguez, en un orden pues científico, médico, sometido a una, a una enorme disciplina, una enorme confianza en el personal que atiende. Estos testimonios son muy valiosos porque nos orientan a quienes hemos tenido la fortuna de mantenernos sanos a cómo enfrentar qué es necesario, con qué es necesario equiparnos, a dónde recurrir, a dónde llamar, a quién acudir, cuáles son los procedimientos que debe uno de tener y somos las voces que estamos en la radio, en los medios, los que tenemos que orientar en este sentido, Berenice.
2: Por supuesto, bueno, son muchas las muestras de apoyo y solidaridad. Eh, afortunadamente, además de, del ruido y, y de otras cuestiones eh, pero me gustaría destacar precisamente esta parte positiva, las muestras de apoyo de solidaridad que se dan todos los días en las comunidades, en las vecindades, en los vecindarios pero también en las, en las redes sociales en los espacios digitales donde mucha gente eh, publica su situación eh, de salud y también pide ayuda pide asistencia, pide orientación y bueno, son muchas las personas que se han volcado a apoyar en estos momentos donde escasean algunos elementos, algunos insumos para llevar el tratamiento de la COVID, el oxígeno en fin lo hemos visto lo, lo sabemos eh, y, y pues bueno es parte de lo que estás comentando también esta forma de solidaridad eh, cuando nuestro compañero bastillero pues anunció que, que, que se sentía mal, que, que probablemente te, se trasladaría a otro estado de la república para encontrar un médico, bueno finalmente no lo hizo pero pero ahí se, vi, se ve como en ese muchos otros casos las muestras de solidaridad y hoy que es el día de las y los enfermeros pues yo creo que quedarse en casa es el mejor homenaje, la mejor forma de agradecer el trabajo que han realizado para todos nosotros en este año tan adverso eh, desde el 2020 hasta la fecha y todavía lo que viene es la mejor forma de quedarse de hacer este homenaje es quedarse en casa si no es necesario salir no salir sobre todo en eh, estados de la república como es el caso del estado de México por supuesto Guanajuato eh, Hidalgo la ciudad de México donde tenemos números pues muy importantes y alarmantes de contagios y de ocupación hospitalaria hay que quedarse en casa en estos momentos. Y pues bueno, vámonos con lo siguiente. Sus comentarios los recibimos en redes sociales. Gracias a todos ustedes que nos desean un feliz Día de Reyes. Felicidades para ustedes también. Está por acá Jumbaena Está Miguel Ángel G. Miran, Armando Cruz, que nos dice Feliz Día de Reyes, R. Guillermo, como siempre, muy atento y con muchas propuestas, eh, Pablo Extinto, saludos Pablo, ¿cómo estás esta mañana? Gracias, gracias Arno Constant, Javier Ramírez Amaro, que nos dice, hoy brindamos con chocolate caliente. Pues sí, salud sí. con esa taza de chocolate espumeante. Vámonos con nuestra nota nacional, Miguel Ángel. Sí, vámonos. Directo. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
4: Nota nacional. Al cumplirse
1: 27 años de levantamiento armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mejor conocido como LZLN, emitió una declaración por la vida, con el objetivo, aseguró, de preservar la supervivencia de la humanidad destruyendo al capitalismo.
2: En este documento destaca que la lucha por la humanidad es a nivel mundial y la destrucción en curso no reconoce fronteras ni nacionalidades, pues se vive en todas partes.
1: Se anunció que en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, una delegación conformada por el Consejo Nacional Indígena, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como el EZLN viajará a Europa con el objetivo de realizar encuentros, diálogos y valoraciones entre quienes están empeñados en la lucha por la vida.
2: De acuerdo con la declaratoria, en los últimos meses el movimiento ha establecido contacto con más de 30 asociaciones internacionales, alguna, algunas de ellas basadas en España, en Alemania, en Grecia, en Noruega, en Francia, en Austria y Bélgica. También revelaron que las actividades se realizarán en los cinco continentes, aunque aún falta precisar las fechas de los encuentros.
1: Este texto fue emitido dos días después de que el EZLN divulgara un comunicado en el que se declaraba dispuesto a defender a la tierra y a la madre naturaleza. Esto por oponerse al plan para ampliar la red ferroviaria por la península de Yucatán que pretende unir los océanos Pacífico y Atlántico a través de cinco estados.
2: El presidente López Obrador respondió que las críticas del EZLN en buena medida están basadas en la falta de información. Lo dijo de esa manera.
1: Sí, vamos a conversar justamente sobre el movimiento zapatista ante esta nueva coyuntura de México y la celebración de los 27 años de su irrupción en la vida pública. Hoy nos acompaña Fortino Domínguez Rueda, él es Soque de Chapultenango, en Chiapas, historiador, antropólogo, miembro del Centro de Lengua y Cultura Soque, profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Fortino, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias.
2: Gracias, profesor Fortino Domínguez, gracias por estar aquí en esta mañana que, que hacemos este recuento, eh, no solamente hacia la historia, sino hacia el futuro de lo que corresponde a, a los planes de, del ZLN de este movimiento tan importante para nuestro país. ¿Cómo hacer un balance a 37 años de su creación, 27 años de levantamiento en Chiapas?
11: Claro, yo creo que iniciaremos justamente con esa idea que acabas de plantear, entender que el movimiento zapatista es un movimiento de largo aliento y que se encuentra enraizado en la concepción mesoamericana de los pueblos indios. Y es interesante pensar cómo el EZ se funda en el 83, justamente en esa década cuando en este país la, el proyecto neoliberal en los diferentes grupos de poder que están en este país empezó a afianzar entonces habría que entender cómo mientras en México el neoliberalismo como política de Estado se afianza, también se construye esta alternativa desde los pueblos sirios, que es de larga duración. También tendríamos que decir que el balance tendría que ser positivo, porque justamente en el 94, unos años después de que se había quedado el muro de Berlín, y que en términos planetarios se creía que el capitalismo había triunfado, pues los pueblos mayos zapatistas se levantan con el ya basta, y además, yo creo que es muy importante entenderlo ahora en el tiempo, es que generaron o dio un impulso enorme a las diferentes luchas indígenas, no solo de México y de América Latina, sino de todo el país, de todo el mundo, ¿no? En ese sentido. Y algo que también tendríamos que, que hablar o señalar en el caso del zapatismo, es que nos ha demostrado que es posible vivir y pensar más allá del Estado, Nación, y de sus instituciones. Eso es algo muy interesante que se está generando, y algo un poco para abonar con esta ahora con, el, con los encuentros internacionales que harán por Europa, realizarán, perdón, habrá que entender que el zapatismo a finales de los noventas, eh, Manuel Castel ya lo llamaba así, esta idea de que el SK es un, la primera guerrilla informacional. ¿En qué sentido? Que desde el primero de enero del 94 utilizaron al Internet como mecanismo de comunicación con el mundo y esto generó que brincaran la barrera nacional. Por eso no es raro que ahora, pues en el último comunicado, pues se vean organizaciones y personas de diferentes países desde Grecia Alemania Francia País Vasco o a sea, un largo etcétera o sea no es de ahora durante 27 años han podido consolidar esas relaciones con los movimientos sociales alrededor del mundo y ahora nuevamente lo ponen pues muestran este este músculo no uh
1: -huh. esta visión de tener la posibilidad de comunicarse eh, en, en Europa con comunidades que también quieren que se acabe el capitalismo, uno lo lee en los muchos twitters, muchas participaciones en las redes sociales, muchas personas, muchos académicos dicen queremos que se acabe el capitalismo, pero esa visión, ¿con quién, ¿con quién es el encuentro? ¿Con quién es esta capacidad de relacionarse de una organización que no solo es el ejército zapatista, como dijimos, sino distintas organizaciones que organizan una resistencia frente a lo que consideran los daños del progreso, los daños de la globalización, las prácticas del capitalismo. ¿Con quiénes se pueden encontrar allá? ¿Quiénes son los interlocutores europeos del ejército zapatista? Sí, en, ese, en
11: ese sentido ha sido muy claro en que pondrá su oído y su corazón con la gente de abajo y a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? O sea, entender cómo hay miles de personas en el mundo, que además somos la mayoría, que hemos entendido que el proyecto civilizatorio occidental ...que generó el capitalismo... ...nos ha llevado a una crisis civilizatoria... ...hoy como nunca... ...la humanidad estamos en, ante el colapso... ...y eso tiene que ver... ...con la manera como el capitalismo está construido... ...en términos de que necesita destruir a la naturaleza... ...para sobrevivir... ...por lo tanto... ...para poder generar que la vida siga floreciendo... ...pues tendrá que terminar el capitalismo... ...entonces esa apuesta es muy clara... ...o se está con el sistema... ...o con la naturaleza... ...y en ese sentido se entiende... ...que alrededor del mundo en diferentes geografías y calendarios, hay personas que están viviendo este, los estragos de este sistema y para eso es interesante pensar en la otra Europa o en la Europa de abajo y a la izquierda, en la de los migrantes, los desplazados, las mujeres. En esos sectores son los que va a ir a construir el zapatismo y además no debemos olvidarlo. Este, el zapatismo ha tenido un, una relación con esos movimientos, pero en el caso específico de las mujeres, durante los últimos años han generado una serie de encuentros de mujeres de todo el mundo en territorio zapatista. Entonces habrá que entender cómo estos lazos se están fortaleciendo y que ahora dan el pie para que el zapatismo vaya a poner el oído, pero sobre todo también para mostrarle al mundo que existe una nueva forma de estar en la tierra, que es el asunto de vivir en la autonomía, una uh -huh. nueva forma pues de organizar, de forma social que los pueblos mayos zapatistas han levantado ya desde hace bastante tiempo, ¿no?
2: Uh -huh. Profesor Fortino, yo precisamente iba a comentar y a preguntar, eh, ahora que estamos hablando de, de ese perfil internacional que, que, que suscribes y que mencionas, está también este llamado de las mujeres zapatistas que se ha hecho ya desde dos años atrás con el encuentro internacional de mujeres que luchan. ¿Qué le toca a las mujeres dentro de este movimiento, dentro de esta lucha precisamente que podemos decir de las mujeres zapatistas con estos puentes que han tendido no solamente hacia el interior de las comunidades eh, chiapanecas, eh, hacia el país por supuesto, pero hacia otros lugares todavía mucho más remotos?
11: Sí, el papel de las mujeres ha sido muy destacado en el incluso ellos lo han reconocido que la verdadera revolución no se hizo en el 94, sino en el 92, y eso tiene que ver cuando las mujeres zapatistas muestran y ponen la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, donde se demanda tener acceso a, a cargos, eh, y sobre todo también, y eso hay, desde entonces, desde 1992, no se consume alcohol en territorio zapatista. Y eso ha generado un cambio fundamental, sobre todo también eh, que debemos reconocer la construcción generacional del SPLM en qué sentido, en que imaginen que todos los niños, jóvenes, mujeres que nacieron posterior al 94 pues esos esos esas generaciones son más fuertes en términos de que crecieron en la autonomía y sin depender del Estado. Y obviamente las mujeres ahí es fundamental, no solo con la ley revolucionaria, sino con los encuentros internacionales que se han hecho, y sobre todo también con una metáfora muy clara que los pueblos mayas lo han dicho constantemente, si es necesario parir un nuevo mundo, las mujeres son fundamentales. No solo porque es el, el eh, uno de los sectores más golpeados, y si no veamos las cifras de feminicidio en este país, sino también que hemos visto cómo las mujeres siempre han estado al frente de los cambios importantes. Entonces yo creo que el ECLN lo que hace solamente es mirar para adentro y reconocer esa fortaleza que las mujeres tienen que ahora pues han puesto el oído pues para romper el cerco e ir a, a visitar el mundo empezando por Europa, ¿no?
1: Uh -huh. Fortino, hay una parte que desde 1992 se puso sobre la mesa el tema del encuentro de dos mundos o el desencuentro, o la ruptura o la colonización Muchos temas que venían de muy atrás, desde los años 60, desde la elaboración de una especie de proyecto contracultural en el mundo. Esta visión de lo indígena de la particularidad de lo indígena, cómo ha sido vista cómo ha sido revisitada por el ZLN, las iniciativas para reconocer lo, a los indígenas eh, las leyes que aparentemente los protegían pero que los consideraban como menores de edad como niños a quienes había que proteger eh, fueron radicalmente cambiadas el México ha cambiado pero el ZLN ha sido parte fundamental de, esta, de este aspecto ¿cómo se ha modificado? ¿cómo hemos aprendido a entender este, este cambio de la consideración de la particularidad de lo indígena, ¿cómo funciona en una democracia como la que vivimos?
11: Bueno, yo creo que eh, es muy claro, yo, yo sostengo que esta visión eh, mestiza, racista sobre los pueblos indios se mantiene actualmente, o sea, una cosa es que discursivamente o en las leyes se hable de un reconocimiento a los pueblos, pero en la práctica eso no se materializa, ¿en qué sentido? Podríamos decir que el Estado está reconociendo las lenguas indígenas, y eso es importante, nadie va a ser en contra de eso. Pero también lo que vemos en nuestros territorios es cómo el extractivismo pues, no está en pandemia, cómo los proyectos siguen estando ahí participando, cómo mmm, la política indigenista del Estado se reactivó ahora con la generación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que solamente está generando consultas a modo para aprobar esos proyectos de muerte ante los pueblos indígenas. Entonces yo creo que sería interesante ver cómo hay una retórica que en esta democracia neoliberal, que en México se vive y que, y que no ha terminado, que hay un reconocimiento hacia la otra edad, pero al mismo tiempo se niega la construcción histórica que los pueblos han levantado para salir del capitalismo, y eso es la autonomía. Han levantado su propio sistema de salud, su propio sistema de educación, tienen sus propios sistemas de organización política, generan jurisdicción sobre sus territorios, yo creo que es un elemento fundamental, lo cual explica por qué todo el mundo en estos 27 años han venido a Chiapas a conocer el proyecto zapatista, porque se dan cuenta que es un fenómeno único en el mundo y que el racismo de la sociedad mexicana ha impedido ver a profundidad la propuesta del ZLM, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, y esto me lleva a preguntar también, profesor Fortino, sobre precisamente el ZLN y la izquierda en este país, la izquierda partidista, esa específicamente que hoy está en el poder, que se encuentra en un proyecto que condensa a muchas de las luchas de izquierda, el de la 4T, eh, ¿cómo leer la oposición la posición del ZLN frente a la Cuarta Transformación? Vimos en la toma de posesión de eh, Andrés Manuel López Obrador este despliegue simbólico en el Zócalo Capitalino de una ceremonia indígena como gesto político de, de este presidente. ¿Cómo, ¿Cómo ver esa relación? ¿Cómo leerla? Primero, yo, no,
11: bueno, lo que nosotros vemos es de que este ya de de tratar de explicar la política mexicana a través del espectro de izquierda, centro y derecha, eso ya no explica la realidad del país. Eso es pensar solamente de una manera muy corta. Lo que hay que ver es el arriba y el abajo, ¿en qué sentido? Y de hecho los compañeros lo dijeron muy claro, podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el sincero sigue siendo el mismo. ¿Esto qué significa? Que puede cambiar el partido político que es en el poder, el presidente y la Cámara de Diputados, pero el gran capital a nivel internacional sigue mandando. Y una cosa es de que el Supremo diga que el neoliberalismo termina en México y otra cosa es hacer el análisis de la realidad y ver cómo esas políticas siguen avanzando. Entonces yo creo que también habría que descolonizarnos de esa postura de creer que hay, de que la izquierda partidista, o sea, ya sigue sumida en un sueño eurocéntrico y sobre todo, pegada con la idea del Estado. Esta idea de creer que desde el Estado se pueden generar los cambios. Y los pueblos lo que están demostrando es que eh, el capitalismo o el Estado por la modernidad occidental y el capitalismo y por lo tanto el gran desafío de los pueblos ni siquiera es ir a tomar el estado ¿no? es ¿Eh? que se reconozca y se ejerza de por sí el proyecto civilizatorio que los pueblos han levantado y que sabemos que sirve, sabemos por que sirve porque la mayor prueba es que durante más de 500 años no nos han podido destruir y yo creo que eso es algo que se debe de reconocer y que ahora en un proyecto en un momento de crisis civilizatoria pues si esos pueblos indios a los que dijeron que eran atrasados, que éramos menores de edad, pues estamos viendo que están construyendo alternativas. Yo creo que eso pues es algo importante que se debe de reconocer, ¿no? Y se tendría que leer más allá del pedazo o de los anteojos de una cierta discusión del centro del país o de un espectro político entre izquierda, centro y derecha, sino más bien la discusión de reforma-revolución, o sino cómo superamos el capitalismo, ¿no?
1: Fortino, ¿quiénes son, lo, ¿quién son los actores eh, que se benefician del de discurso zapatista? Digamos que hay una, hay una producción que lo sitúa por momentos como una especie de abstracto en la nación, ¿no? un, un, un abstracto eh, que influye en el discurso legislativo, que influye en el discurso del ejecutivo y que incluso eh, busca en lo académico nuevas herramientas para entender Formas de ritualidad, formas de vivir la infancia, la muerte, la feminidad y el regreso de muchos indígenas que estudian en Berlín o en París o en Londres y regresan con su lengua a sus comunidades a tratar de cambiar la opresión y todos estos elementos. ¿A quiénes beneficia este discurso? ¿Cómo en un contexto de transformación como el de la 4T, se oponen. como en el viejo discurso priista y panista se oponen? ¿Cómo como entenderlo? ¿Cómo beneficiarnos? ¿Cómo hacer un llamado a una conciencia personal y social de una presencia como la del ZLN? Claro,
11: primero yo creo que el zapatismo ha sido muy claro en señalar que este problema es un asunto estructural donde el sistema capitalista, que además inicia en el 492, a raíz de la conquista de estos territorios que hoy se conocen como América eh, es causante de la crisis que vivimos actualmente, entonces ahí el zapatismo lo que eh, también está demostrando es que hay que pensar más allá de, de un presidente o de las fronteras nacionales está planteando una forma de ver el mundo de manera global mundial, Y entonces eso es interesante y más en un año electoral donde gran parte de la discusión va a estar viéndose el ombligo viendo cómo hay un otro bando se están disputando una silla del poder cuando hay otra iniciativa que va a ir a buscar al mundo, que va a ir a escuchar y ahí yo creo que el zapatismo eh, no a ver, o sea, en términos, cuál es la, el beneficio del zapatismo. Yo creo que tiene que ver con la práctica, porque una cosa es el discurso, la otra es cómo todos los días se levanta la autonomía y no solamente en contextos rurales, también en, en, la, en, la, en los espacios urbanos de la ciudad. Y bueno, la Ciudad de México es un claro ejemplo. Existen todas las lenguas de América ahí, hay una gran migración a esa ciudad. Entonces yo creo que esa es la gran influencia del zapatismo, la práctica, esa es su teoría. Una y otra vez lo han dicho, que es hacer las cosas, levantar una escuela, un hospital autónomo, y eso está generando cambios profundos. Y también para habría que ver que durante los últimos 20 años hay un nuevo ciclo de escolarización de miembros de pueblos indígenas, y algunos de ellos, no todos, han decidido ir a la construcción de la autonomía. Otros hemos, eh, otras personas eh, han decidido otros caminos. Yo creo que esa es una de las, de las fortalezas del EFTA que nos ha enseñado, que es el asunto de hacer las cosas, ¿no? Y a través de diferentes espacios, como el Congreso Nacional Indígena, donde agrupa a varios pueblos de este país que están luchando en contra del neoliberalismo, pues es un espacio importante donde podemos ver esta práctica que beneficia en términos de la lucha y que va a ser la, fundamental para asegurar la existencia no de nosotros, sino de las futuras generaciones. Por eso el zapatismo siempre piensa en el futuro. Y eso es algo que debemos reconocer.
2: Uh -huh. Profesor Fortino, la lucha contra el neoliberalismo. Y venimos precisamente en la hora anterior, estuvimos conversando, venimos de hablar de la prohibición del glifosato y del maíz trans, transgénito, eh, transgénico perdón, por parte, com, como un decreto presidencial que, que, que ya se anunció, que ya está en marcha, que ya se publicó en el diario oficial de la Federación, que son finalmente biotecnologías transnacionales, neoliberales, que, que han enfermado a la gente, que se han enriquecido, además. Eh, con, ese, con ese daño que se ha causado. ¿Dónde, dónde poner ahí al, al gobierno de la 4T? ¿Hay concesión por parte del movimiento cuando se ven este tipo de, de acciones muy concretas? Un, finalmente un decreto presidencial eh, para la prohibición de una sustancia que, que, bueno, que ha afectado como, como lo sabemos y que costó tanto tiempo y tanto esfuerzo desarraigar.
11: Claro, digo, o sea, eso no podemos estar en contra y habrá que reconocer esa legislación. Pero también, por otro lado, como hace rato lo mencionaba, el 60 o ciento del territorio nacional sigue concesionado a empresas mineras sigue de habiendo privatización del agua. En el caso del norte de Chiapas, en nuestros territorios, por pues la voracidad sobre el petróleo, eh, la cuestión del fracking, pues sigue en la gente. Entonces, es donde vemos como que hay también unos viáticos claro que es importante eso y obviamente todos los titulares y los balazos de los periódicos pues van a ir en ese sentido, pero la guerra, también los feminicidios, la desaparición, el asesinato de, de líderes sociales en contra de proyectos sustantivos se sigue dando y si no, ahí está el caso de Samir Flores y que justamente no estamos diciendo que la cuatro que lo asesinó, pero sí estamos diciendo que no ha cambiado nada en términos a los de, a los anteriores regímenes ¿En qué términos? En que sigue la impunidad en que no se castiga a los culpables, y hay una ofensiva contra todo aquel que en esta nueva etapa que allá arriba designaron como la 4T, que pareciera que nadie puede pensar distinto, porque entonces se encasillan en esta idea de que eres un conservador. Por lo tanto vemos como desde el, el Supremo se está articulando una neolengua para calificar y descalificar, mejor dicho, a todos los que se le encuentran. Yo creo que también es un asunto complicado porque si bien hay una, y sobre todo no personalizarlo, porque pareciera que mucha gente sigue ampliada en este día de que hay un rayito de esperanza y que alguien nos va a venir a salvar, o sea, eso no es de una sola persona, es un sistema que está a nivel mundial y que sabemos quiénes mandan, quiénes son los que están sometidos. pues ¿no? uh
1: -huh. Sí. Pues eh, pues vamos a seguir todo este
11: movimiento del
1: ZLN, las visitas a, a Europa, estaremos muy atentos de todo este de todo este universo, vamos a discutirlo es eh, muy importante tu participación, Fortino Domínguez en esta en esta mañana te agradecemos muchísimo esta iluminación sobre un sector tan importante en la política y la historia mexicana, Fortino Domínguez es historiador, antropólogo, miembro del Centro de Lengua y Cultura, Soque, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias Fortino por
11: esta mañana muchas gracias a ustedes y seguimos en la conversación por gracias.
8: supuesto
2: Muchas gracias, profesor Fortino Domínguez. Vamos vamos con una con recomendaciones eh, literarias a cargo de nuestra compañera Verónica Ortiz, escritora, periodista. Vamos a ver esto que nos comparte para iniciar el año. Escuchemos.
10: Queridas, queridos, pues lo primero es desearles un año de bienestar y de salud este 2021 que les traiga lo mejor. A ustedes y a sus seres queridos. Y bueno, eh, para empezar este año quiero hablarles de Tierra Adentro. Tierra Adentro nació en 1974 como revista y en 1990 empezó a publicar libros. El objetivo de este programa gubernamental fue y sigue siendo el apoyar a las y los escritores jóvenes de México, especialmente a quienes viven fuera de la Ciudad de México. Ciertamente ha sido un programa exitoso, prueba de ello es que allí publicaran sus primeros libros autores clave de la literatura mexicana actual como son Alberto Chimal, Luis Felipe Fabri, Luis Humberto Crossway, Julián Herbert, Yuri Herrera, Cristina Rivera Garza, David Toscana y Heriberto Yepes. Pero Pasó que cuando la nueva administración llegó hace dos años descubrió que había tirajes casi completos abandonados en las bodegas. En ese momento se acordó con EDUCAL y el Fondo de Cultura Económica su apoyo para resolver el problema. Y fue así que a finales del año pasado se realizó el primer tendido de libros en Querétaro, hecho que confirmó el interés que sí existía ya entre los lectores y lectoras por los libros de Tierra Adentro desde entonces en todas las librerías de la red educal están a 10 pesos sí, no me equivoqué 10 pesos todos los libros de tierra adentro que se publicaron de 2018 hacia atrás salvo desde luego insisto las novedades pues estas que se están publicando en estos dos últimos años como no puedo recomendarles todos voy a mencionar solo 6 libros publicados que si no los tuvieran yo correría a comprarlos entre los libros de cuentos me llevaría Chicharrón de Oso y algunos cuentos del fracaso de Ana Fuente Montes de Oca una observadora sagaz de la vida cotidiana como complemento fantástico compraría Cosmos Nocturno de Gerardo Lima Molina pocos abordan el terror con su noción de estilo dos libros de poesía de 2018 me parecen imprescindibles La Castellane. Errante de Pablo Piceno, que es muy original, un texto en el que Piceno aborda temas aparentemente disímiles como el racismo o el fútbol. Otro sería Principia de Elisa Díaz Castelo, poesía de la ciencia por parte de la ganadora del premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes por su obra El Reino del Honor Lineal. Por cierto, este libro ya publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y por último, les recomiendo Strauss Quería Pastel, de Adrián Chávez, uno de los libros de ensayos más divertidos e interesantes que he leído en estos últimos tiempos. Chávez es un rastreador nato de anécdotas curiosas y dueño del más saludable sentido del humor, cosa que le agradece uno mucho en estos tiempos. Ahí veremos en este libro a Frank Sinatra, El Rey León y Johann Strauss, que se van a pasear sin recato en el libro sobre remakes. Ya sabe, entre a educal.com.mx y pida los libros del 2018 de Tierra Adentro que están a solo 10 pesos e investigue la oferta de nuevos títulos, también a precios que nos acercan a la buena lectura. Serán todavía meses en que tendremos que seguirnos cuidando, nosotros y a los que queremos. Quédate en casa leyendo. Más libros, más libres. Hasta la próxima. Primer
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: A las 23 horas del pasado jueves, tiempo de Londres, el Reino Unido abandonó oficialmente a la Unión Europea tras un acuerdo alcanzado en los últimos días.
2: En su mensaje de Año Nuevo, el primer ministro Boris Johnson dijo que se trataba de un momento increíble, así lo dijo textualmente. Tenemos nuestra libertad en nuestras manos y depende de nosotros aprovecharla al máximo, añadió el político británico.
1: Por su parte, Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, reiteró que buscará la independencia de ese país para regresar al bloque comunitario. En su cuenta de Twitter, la líder del partido nacionalista escocés instó a la Unión Europea a mantener una luz encendida, porque Escocia volverá pronto.
2: El divorcio entre Reunio, Reino, Reino Unido perdón, y la Unión Europea sucede más de cuatro años después del histórico referéndum en el que ganó el voto a favor del Brexit. Con su salida del bloque de países europeos, Reino Unido quedará, queda fuera del mercado único y la Unión Aduanera. Ahora inicia una nueva etapa con sus propias leyes, bajo jurisdicción de sus tribunales, el control de sus aguas y la libertad de negociar acuerdos comerciales con otros países.
1: Vamos a hacer un análisis de la salida definitiva del Reino Unido y la Unión Europea. Está con nosotros ya en la línea Alma Rosa Amador Iglesias, es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es la responsable de la edición de la Revista de Relaciones Internacionales en esta facultad. Le damos la bienvenida a Alma Rosa Amador Iglesias, feliz año, bueno, días, gracias por estar aquí.
12: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buen día y muy buen feliz año. Berenice, un abrazo para ti
2: también. Querida profesora Alma Rosa, muchas gracias, feliz año, un abrazo. Pues bueno, cuéntanos por favor, después de tantos ajustes, tantas tensiones, varios años ya en el camino, ¿cómo quedó este acuerdo ya para lograr la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea?
12: Claro, pues para no restarle emoción a estos meses que se convirtieron en años, de gestión de esta retirada del Reino Unido respecto a la Unión Europea, bueno, pues por fin estamos eh, pues presenciando este eh, esta culminación de la retirada de este país, que es importante no solamente para la Unión Europea, sino para todo el mundo, a partir de su historia, su intervención en múltiples episodios relevantes del mundo contemporáneo. Y eh, bueno, sí, precisamente este eh, acuerdo que finalmente se logra para la salida definitiva del Reino Unido respecto a la Unión Europea, pues articula una serie de ámbitos fundamentales para la vida cotidiana, y eh, si bien eh, en opinión general de los analistas, los resultados fueron favorables para ambas partes, bueno, también quedan algunos hilos finos que eh, se van a seguir discutiendo en en los meses e incluso en los años venideros. Eh, recordamos rápidamente que este esta eh, retirada, esta salida del Reino Unido de la Unión Europea formalmente pues, entró en vigor eh, en febrero de este del año pasado, el 1 de febrero del 2020, eh, dando inicio a un periodo de transición que duró pues, prácticamente 11 meses y que terminó el pasado 31 de diciembre. Esto eh, pues termina con una membresía de 47 años del Reino Unido en el bloque europeo. El acuerdo eh, que estamos eh, comentando el día de hoy eh, oficialmente se llama Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y Reino Unido. Este acuerdo fue pactado como un regalo de Navidad el 24 de diciembre pasado, fue pues firmado el 30 de diciembre y entró vi en vigor el 1 eh, de enero de este año. Esto dio un respiro y certidumbre a muchos inversionistas, a varios analistas, interesados en este ámbito de las relaciones internacionales y por supuesto de lo financiero y lo comercial, porque eh, a partir de este acuerdo eh, se evita la entrada en vigor de las reglas de comercio de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que no era necesariamente el peor de los escenarios, pero sí era algo desfavorable ya que no iba a contener condiciones favorables y se iban a aplicar ciertos aranceles que, bueno, al final del día iban a encarecer productos y servicios de ambas partes de eh, la, la relación. Este acuerdo de comercio y cooperación, eh, pues incluye cuatro grandes bloques. Está tocando el ámbito primerísimo de libre comercio, ¿no? justamente donde aquí se eh, aborda la eliminación de las cuotas y los aranceles entre Reino Unido y la Unión Europea y eh, pues habla de competencia justa, ¿No? Una cosa que a los europeos les, les preocupaba particularmente. Un segundo apartado comprende el marco de cooperación económica, social, medioambiental, también muy importante para los europeos, y en materia de pesca, que es un poco aquí donde la última ocasión que hablamos, el año pasado, pues decíamos que había eh, pues disputa y que había ciertas exigencias de parte del Reino Unido que eh, pues excedían lo, lo racional, ¿No? Eh, el tercer apartado abarca lo que tiene que ver con seguridad interior y aquí entran mecanismos como Europol o Eurojust, que eh, pues trabaja temas eh, tan eh, complejos como eh, terrorismo, hasta entrega de detenidos por la comisión de algunos ilícitos y eh, blanqueo en el asunto de los dineros internacionales. Y el cuarto aspecto que con, eh, que contempla es el marco de gobernanza común. Esto es, ¿de qué manera a partir de este nuevo momento, a partir de este primero de enero de 2021, se va a gestionar la relación entre eh, los comités especializados y grupos de trabajo, tanto del Reino Unido como de la Unión Europea? Este eh, acuerdo, bueno, ciertamente, como ya ustedes señalaban, pues fue muy eh, celebrado, fue eh, lanzada la eh, llamada de parte de Boris Johnson para para esa recuperación del dinero, de las fronteras, de la soberanía en general, que era bueno pues una de las banderas no solamente de Boris Johnson, sino de muchos eh, mandatarios que le precedieron en eh, la gestión de eh, Gran Bretaña. Este acuerdo es fundamental porque articula, logra una, una, una regulación bastante favorable tanto para Reino Unido como para la Unión Europea, eh, de alrededor de 91 mil millones de dólares. Es un monto impresionante. La Unión Europea es el socio comercial más cercano y más grande del Reino Unido, y en términos de comercio exterior, pues prácticamente representa la mitad de este intercambio con eh, el exterior. Este acuerdo, entonces, lo que hace particularmente es contemplar que no existirán aranceles sobre los bienes cuando estos crucen las fronteras. Eh, en términos prácticos, ¿no? en la vida cotidiana, bueno, pues esto evita que las empresas de ambos lados paguen impuestos que antes, al formar parte de este eh, mercado europeo, no estaban considerados y eh, pues gracias a la unión aduanera precisamente se eximía del pago de ciertos aranceles a eh, los participantes de ambas fronteras. ¿no? Eh, esto en la práctica diaria, bueno, significa que los precios de los productos no se incrementan no se van a incrementar de una manera comunal, que era también uno de los grandes temores en el mercado eh, doméstico, pero también en los intercambios eh, financieros internacionales. Eh, también establece un marco de referencia para aplicar reglas de competencia comercial y, por supuesto, de solución de controversias. Ah, también mm. significa una base política favorable a pesar de los altibajos, a pesar de estas reticencias de estos eh, eh, estira y afloja en las negociaciones, para seguir cooperando en áreas de interés mutuo, ¿no? Como el cambio climático, la energía, la seguridad y el transporte, por mencionar solamente algunos. Eh, y si bien, como yo señalaba, no entrarán en vigor a partir de 2021 las reglas comerciales de la OMC, eh, sí hay que señalar que existirán algunos controles fronterizos nuevos, ¿no? Esta es la parte fina uh -huh. y eh, que, que creo que, que, que debemos eh, comentar. Um, Punto y aparte, merece la mención de Irlanda del Norte, sí. ¿no? Desde hace meses estamos discutiendo aquello. Bueno, para Irlanda del Norte, es un territorio que forma parte eh, del Reino Unido, por supuesto, se firmó un protocolo especial. Es un acuerdo que eh, se gestionó para prevenir la llamada frontera dura, esto es, el establecimiento de una barrera física, de una frontera eh, eh, física entre las dos Irlandas, ¿no? La, la vecina de Irlanda del Norte, que de es la República de Irlanda, un país eh, aparte, independiente soberano, que también forma parte de la Unión Europea. Bueno, gracias a este acuerdo, se evita esa fronteradura, ¿no? Que también nos remonta a aquellas negociaciones de los acuerdos del Viernes Santo y estos conflictos al interior de eh, las dos Irlandas, ¿no? Eh, de tal suerte, eh, Irlanda del Norte va a recibir, de alguna manera, un tratamiento especial. Creo yo que aquí está una parte importante. Irlanda del Norte no va a afrontar no va a experimentar las barreras que el resto de los territorios del Reino Unido, como eh, eh, Escocia eh, o Gales, por ejemplo, uh -huh. eh, sí tienen que eh, gestionar, que atender eh, a partir del eh, primero de enero pasado, porque Irlanda del Norte permanece dentro del mercado único europeo de bienes. Esto es fundamental, ¿no? Para algunos esto forma parte de un tratamiento preferencial, una... una consideración exclusiva, pero eh, a la luz de la historia tanto del Reino Unido como de las relaciones con la Unión Europea, bueno, es evidente que Irlanda del Norte es un territorio especial, fundamental y que no se pueden echar por la borda estos años que tomó la gestión de los acuerdos del Viernes Santo que entre otras muchas cosas, señalaba que a partir de la confianza entre eh, las Irlandas, bueno, se iba a evitar el establecimiento de una frontera física, ¿no? Eh, esto es el inicio de este tratamiento, esta consideración particular en términos comerciales, eh, lo cual significa que eh, aquellos eh, transportes, camiones eh, que provengan de Irlanda del Norte pueden perfectamente ingresar a eh, territorio europeo, un puerto francés, o cualquier otro, no, sin ningún tipo de papeleo o de control. ¿no? Sin embargo... Si algún transporte proveniente de Escocia, de Gales, de cualquier otro territorio del Reino Unido, ¿sí? que ya no forma parte de la Unión Europea, llega hasta alguno de los puertos eh, europeos, no, sí si tiene que presentar certificados sanitarios, eh, pedimentos de exportación, de importación, esto es, el cumplimiento de una serie de eh, requisitos de gestiones burocráticas que al no formar parte ya del Reino Unido de la Unión Europea, tiene que presentar en tanto es un tercer país al no formar parte de este bloque bueno sí hay una necesidad de presentar documentos y de atender ciertas consideraciones que de haberse mantenido en el bloque no hubieran tenido que presentar ¿no? eh, la carga física la carga perdón la carga también experimentaría una carga física una revisión en cada puesto de control cosa que antes no sucedía al formar el reino unido parte de, de la unión europea eh, entonces, esto es parte de lo que se eh, considera concretamente respecto a Irlanda. Ahora, otra de las preocupaciones que eh, dio mucho eh, en el ámbito de la discusión fue de qué manera se iba a gestionar la movilidad de las personas, ¿no? porque no solamente estamos hablando del traslado de eh, bienes de un lado de la frontera al otro, sino que eh, de qué manera se iba a atender eh, los derechos, la ciudadanía, la movilidad de los ciudadanos pertenecientes es alguno de los estados miembros de la Unión Europea y por ende ciudadanos europeos. ¿no? Eh, de igual forma para Irlanda del Norte muchas de las nuevas limitaciones que se establecen a partir de la salida del Reino Unido no van a aplicar para Irlanda del Norte. ¿sí? Eh, en este sentido uh, hay un señalamiento eh, particular. Uh, las personas que nacieron en Irlanda del Norte tienen derecho a optar por la nacionalidad irlandesa y a la británica aquellos que decidan ejercer este derecho también pueden retener la ciudadanía europea, lo cual no aplica para otras personas que evitan, que nacen, que tienen la ciudadanía inglesa. ¿sí? Entonces, solamente estas últimas solamente ostentan la, la nacionalidad británica, y eso, bueno, tiene un montón de implicaciones, una muy concreta, ¿no? Eh, las personas que cuenten con pasaporte irlandés pueden, por ejemplo, ...seguir usando las filas rápidas y las puertas electrónicas destinadas para los ciudadanos europeos en los aeropuertos. Aquí estamos hablando de un ahorro de tiempo sí. fundamental, ¿no? Un pase directo, una luz verde, ¿no? Que no van a poder experimentar el resto de los ciudadanos ingleses, solamente los irlandeses, ¿no? Eh, por otra parte, bueno, en términos de eh, libre movimiento, de posibilidad de obtener empleo en otro país de la Unión Europea... ...también va a haber una consideración especial para eh, las personas con pasaporte irlandés, que es extensivo tanto a sus cónyuges como a sus hijos. Estas personas entonces pueden vivir, trabajar, estudiar en cualquier, en cualquier país miembro del, del bloque europeo sin necesidad de una visa e incluso sin la limitación de un tiempo de estancia. No, Esto también ya nos habla de lo complejo de, 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 la, de la dinámica de la integración europea, pero de los grandes beneficios que esta pertenencia, bueno, pues, otorga, ¿no? Si seguimos por este camino, uh, también hablemos de la educación, ¿no? Un aspecto que, sobre todo a los jóvenes, bueno, pues, interesa bastante y que, eh, bueno, se, se notó claramente la frustración de estas nuevas generaciones al aprobarse la, la, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque, entre otras cosas, lo que hace es quitarles la, la oportunidad a los jóvenes de viajar libremente, de estudiar en otros eh, eh, miembros de la Unión Europea, y esto es importante. ¿no? En el ámbito de la educación, entonces, tras el Brexit, el Reino Unido deja de formar parte del programa Erasmus, una cosa sensacional que eh, consiste en la posibilidad de que los estudiantes europeos, los estudiantes ciudadanos de algún país miembro de la Unión Europea, puedan pasar un semestre o incluso un año en otra universidad de otro país miembro. Esto tiene una lógica, primero, de conocimiento de las realidades múltiples dentro de la Unión Europea, pero también es un enriquecimiento a la vida académica primero y luego a la vida profesional. No, Estas becas serás muy buenas, son una maravilla porque permiten a los jóvenes viajar, conocer y eh, pues entender que su mundo no se limita exclusivamente a su territorio nacional, sino que las posibilidades, bueno se incrementan a un montón de países que forman parte del bloque. Bueno, Reino sí. Unido se ha perdido esto, ¿no? Eh, en respuesta, Reino Unido ha señalado que va a preparar un programa de intercambio, el famoso programa Turing, en, en referencia al matemático Alan Turing, sí. en, aunque todavía no tenemos muchos detalles, ¿no? Está pendiente, pero bueno, de entrada, eh, en el ámbito educativo, quedan fuera del programa Erasmus. Esto, por ejemplo, para los chicos que estudian a tiempo completo en universidades de Irlanda del Norte no va a aplicar. Los chicos que estén a tiempo completo en universidades de Irlanda del Norte podrán seguir participando en el programa Erasmus, porque el gobierno irlandés va a seguir contribuyendo a estos fondos y a la asistencia administrativa. Entonces, ahí hay otro señalamiento especial para Irlanda del Norte. Um, uh -huh. Son un montón de puntos, este, yo sé que el tiempo es breve y quisiera eh, solamente eh, ir haciendo algunos apuntes para el, el cierre en general de, de, de esta historia ¿no? que estamos presenciando y que creo que sí es fundamental para eh, las relaciones internacionales actuales. Eh, de entrada, bueno, eh, es la primera vez que vemos que un Estado miembro de la Unión Europea toma la opción del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea que prevé precisamente la salida voluntaria del bloque europeo. Es la primera vez que se invoca el artículo, que se lleva a, a un término, no sé si calificarlo todavía de feliz o de buen término, pero ya terminó, y entonces la Unión Europea pasa de 28 miembros a 27, ¿no? Nota primera. Eh, después, uh, en ámbito comercial, en Reino Unido, al formar parte de la Unión Europea, pues también en automático formaba parte de alrededor de 40 acuerdos comerciales que la Unión Europea tiene con más de 70 países. A partir de la salida de la Unión Europea, el gobierno británico ciertamente tiene la libertad, la mangancha para negociar por su parte acuerdos eh, con otros países. Lo ha hecho, ¿sí? ha celebrado 58 acuerdos. Eh, tratos con 58 países de estos 70, y eh, con el caso de México, el pasado 15 de diciembre se celebró, se alcanzó un acuerdo precisamente que va a regular a partir de eh, este año bueno, la, la relación comercial. Eh, en términos políticos, varias cosas. La membresía al bloque europeo ya no va a ser el argumento de los gobiernos de Reino Unido para justificar sus acciones o para responsabilizarla de sus omisiones sabemos que desde el primer momento en que Reino Unido se incorporó a la Unión Europea eh, hubo una eh, manifestación clara y abierta de que era muy costoso en términos económicos, pero también en términos políticos, formar parte del bloque europeo. Bueno, eso ya se les acabó y entonces ahora vamos a ver al señor Johnson y sus sucesores pues diseñando políticas públicas sin el peso presupuestario, pero también sin la presión política de formar parte de un bloque tan demandante como la Unión Europea. ¿no? Okay. Eh, en ámbito eh, más ampliado, bueno, el, la Unión Europea no solamente pierde a un miembro, no, también pierde, por supuesto, a su segunda economía más importante, que representaba alrededor del 15% de su PIB, y que eh, bueno, también tenía un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto creo que también en términos políticos es fundamental, y pierde a un Estado cuya capital, Londres, es uno de los mayores centros financieros del mundo. Esto tiene dos lecturas. Tanto eh, favorable porque para algunos esto puede fomentar la eh, competitividad, ¿no? Y es una oportunidad enorme para Ámsterdam o para París o para Frankfurt para consolidarse como la sucesora de, de Londres, ¿no? Pero también, bueno, evidentemente pone el, eh, el ojo sobre Londres como una capital financiera fundamental. El ámbito de lo financiero es algo que se necesita detallar, es algo que no quedó del todo claro, detallado a profundidad en este acuerdo y el asunto de la pesca, que también señalábamos, bueno, va a mantenerse eh, por los próximos cinco años y medio, plazo en el cual se va a renegociar este asunto pesquero, sí así que todavía hay asuntos que eh, quedan por resolver. En, en conclusión, eh, creo que sobre todo eh, en, en ámbito en el ámbito político, pero también en términos de imagen para la Unión Europea, esta retirada del Reino Unido y el consecuente acuerdo que se, que se negoció, eh, también creo que significa, y entraña en la posibilidad de una elección, que la Unión Europea tenga la capacidad de comunicar de mejor forma su proyecto, sus ideas, sus propuestas a los ciudadanos. Y en esa medida creo que tendrá también la oportunidad de incrementar esta credibilidad democrática y, por supuesto, eh, pues en el futuro no este, evitar que algún otro país como Reino Unido tome la opción de estar ahí.
1: Sí, pues, pues ahí este sí. Alma Rosa a, a Amador es es, es que es un tema que tendremos que discutir ampliamente porque justamente eh, eh, Inglaterra con su insularidad ha demostrado a lo largo del siglo XX su capacidad de diluir las fronteras, de diluir esta, esta brecha que el mar establece entre ellos y Europa y justamente la insularidad, la insularidad en este mundo de encierro es lo que se persigue hoy. Qué paradójico y que justamente hoy... Tal vez el pasaporte pues sea para los escoceses este delirio nacionalista que se hace a partir de la falsa falsa falda escocesa o el kilt, la morcilla o los haggis. Todo esto que define tanto a los, irlande a los escoceses y que de lo que se burlan tanto los británicos, que los ven como como personas muy muy primitivas y justamente Así. tienen una identidad que es el inglés es el idioma inglés ¿Sí? no es algo muy importante pero, pero lo seguiremos lo seguiremos
11: sí, trabajando totalmente de acuerdo porque quedan ¿no? No
12: hay muchas cosas los sí. ingleses tendrán de vuelta su pasaporte azul y Ajá. aquella frase Winston Churchill dicha a Charles de Gaulle por ahí del año 48 de Ajá. si voy a, si tengo que elegir entre los mares abiertos las aguas abiertas o la Europa, voy a quedarme con los mares abiertos. Bueno, Reino Unido se ha quedado con sus mares, en la apariencia, ¿no? Esperemos que siga en esta eh, historia.
2: Está pues bien, muchas pues gracias. muchas gracias. Gracias, profesora Alma Rosa Amador Iglesias. Pues vamos a ver, eh, ojalá podamos y seguramente continuar contigo esta conversación. También se acercan ya las elecciones para Alemania, la salida de Angela Merkel. Vamos a ver cómo queda la Unión Europea. Escocia dice, volveré. Muchas gracias, doctora, profesora Alma Rosa Amador Iglesias. Hasta pronto. Vámonos ya, ya nos vamos, nos vino vamos. el tiempo encima. Gracias a la Radio Nicolaita, mañana nos encontramos de nuevo a las 8 de la mañana. Vamos al corte, estamos en Primer Movimiento. Vamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
9: Llama al 55 53 40 46 00.
4: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de
10: salud.
9: Tribunal Electoral de la, de la Ciudad, Ciudad de México, de México. garantizando justicia, justicia en tu elección. Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna.
10: Con visión de futuro, sin ocurrencias.
9: Imagina un México que genera empleo y oportunidades.
10: Competitivo y respetado en el mundo, sin visiones radicales de izquierda o de derecha.
9: Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás por un México moderno e innovador. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México.
2: Propaganda dirigida a militantes del PAN para la pre-campaña, diputados federales.
9: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
0: Soy Oscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las esquinas del azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19 y en Morena... Pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país. Parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
9: Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México.
8: PRI, el partido de México. En 2018 te ofrecimos transformar la basura en energía.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Buenos días en este miércoles 6 de enero, día de Reyes, día en la que eh, los regalos, los dones, eh, la posibilidad de reencuentro está entre nosotros. Estamos en Primer Movimiento, es la tercera hora de Primer Movimiento, estamos... En, la, en este programa, Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Violeta Berber está en asistencia a producción Socorro Montes en, la, en los instrumentos que conducen esta nave que va Y Berenice Camacho del otro lado de la línea Buenos días, Berenice
2: Buenos días, querido Miguel Ángel Quemain. Sí, todo el equipo También, por supuesto, eh, Antonio Quijano Nuestro jefe de noticias Atento a lo que vaya surgiendo Miriam Trejo en la coordinación de invitados Tamara Quirós también en redes sociales Rodrigo Mota asistiendo en la coordinación de invitados Todo el equipo aquí eh, en esta semana Que ya iniciamos nuestras transmisiones una vez más en vivo después de dos semanas de vacaciones, aquí estamos acabamos de terminar esta, la hora anterior con una charla pues que no nos quedó ni para tiempo ni para suspirar eh, pero mm -hmm. mucho que seguir comentando al respecto de este cierre ya definitivo, el Brexit, la salida del de, de, Reino Unido de la Unión Europea, donde pareciera que Irlanda del Norte tiene sus pies en lo mejor de dos mundos, pareciera que, que fue quien finalmente se pone como ganador ante el Brexit, Escocia dice pero volveré Volveré, no nos olviden, mantengan esa luz de la esperanza y también con esto que comentábamos, eh, eh, pues el panorama que se empieza a plantear para este año con la salida, el panorama para la Unión Europea con la salida de Angela Merkel que ya mm, se empieza a despedir, dio hace unos días, anunció pues su, su salida, su despedida no estará en las siguientes elecciones parlamentarias de Alemania. Y, y hace unos días dio precisamente este mensaje, eh, un poco de año nuevo, un poco de navidad, pero un poco también o un mucho diciendo yo me voy, eh, me voy y ya no participo en las próximas elecciones, pues esto fundamental e importante pensando en la economía, en la principal economía ahora de la Unión Europea, con la salida de, de Reino Unido como segunda economía importante de esa, de esa región. Miguel Ángel, así es que bueno, seguiremos con esta charla en otros días. Eh, por ahora tendremos nuestra mesa del día para hablar de la aprobación del aborto, de la legalización del aborto en Argentina y también un poco el reflejo que tenemos para nuestro país en este tema, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente va a ser muy interesante, ya tenemos todo preparado, para esta mesa, y bueno, la pregunta que nos deja el Brexit, eh, toda esta visión entre Inglaterra, Escocia, Irlanda, es eh, cómo seguir comunicándonos, cómo mantener las puertas y las ventanas abiertas de nuestra conciencia y de nuestro espíritu en medio del encierro. Creo que esa es una de las enseñanzas que tendremos que enfrentar en este 2021. Y bueno, si, eh, si no hay algo más, pues nos vamos a la poesía necesaria.
8: Vámonos con la poesía. Vámonos. Primer
4: Movimiento
1: Hoy, hoy, hoy la poesía está dedicada a Oscar Han, es, eh, él es chileno, nació en 1938, es un hombre que ha sido muy cercano a México, forma parte de la generación de 1960, es un ensayista, un crítico literario chileno, eh, él es pedagogo, él estudió en la Universidad de Chile y desde la adolescencia se decidió por la poesía, apenas... Eh, 23 años y ya eh, publicó esta rosa negra, una ironía sobre el amor en su infancia y desde entonces ha publicado muchos libros. Él es Premio Nacional de Literatura en Chile, hace ya algunos años, hace ocho años se lo, lo reconocieron con este premio que es el más importante en Chile, el premio Altazor, el premio Lowe que también tuvo hace algunos años por los espejos comunicantes y vamos a leer, voy a leer una, un... Un poema con mucho humor. La muerte está sentada a los pies de mi cama y le vamos a acompañar esta especie de distopía, de futurismo que también está en la poesía de Han con la música de Lunáticos, la banda mexicana de rock pop de Lunáticos estrenó un nuevo sencillo que se llama Suena el Viento y está ya en plataformas digitales, el, la, se celebraron la Navidad con este lanzamiento y es la continuación de un álbum conceptual que cuenta una historia futurista y e distópica que forma parte de una ópera interdisciplinaria que se llama El Regreso de los Caballeros de Orión y bueno, vamos a... es, es muy interesante porque el Fonca los distinguió con un apoyo a un, a un grupo musical esto abre la puerta a otros grupos independientes para participar en estas convocatorias que normalmente están destinadas a lo que se considera por algunos como la alta cultura entonces la muerte está sentada a los pies de mi cama dice Oscar Han mi cama está deshecha sábanas en el suelo y frazadas dispuestas a levantar el vuelo la muerte dice ahora que me va a hacer la cama le suplico que no, que la deje deshecha ella insiste y replica que esta noche es la fecha se acomoda y agrega que esta noche me ama le contesto que, ¿cómo voy a ponerle cuernos a la vida? Contesta que me vaya al infierno. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Esta muerte empeñosa se calentó conmigo y quisiera dejarme más chupado que un higo. Yo trato de espantarla con una enorme rama. Ahora dice que quiere acostarse a mi lado solo para dormir. Que no tenga cuidado. Por respeto me callo. Que sé su mala fama. La muerte está sentada a los pies de mi cama.
4: movimiento hacemos comunidad
0: la mesa del día
4: resulta aprobado con 38
1: Argentina aprobó una ley que garantiza que el aborto sea legal, seguro y gratuito. A finales del año pasado, el Senado de ese país le dio el visto bueno al proyecto que propuso el presidente Alberto Fernández, quien buscó legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo. Recordemos que el pasado 11 de diciembre, los diputados habían aprobado la iniciativa.
2: La histórica votación en el Senado se realizó el pasado 30 de diciembre. Tras conocer los 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, los pañuelos verdes se agitaron en las calles de Buenos Aires y otras ciudades argentinas.
1: Dos años atrás el Parlamento argentino había debatido la legalización del aborto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero sufrió un revés en el Senado donde fue rechazado.
2: Ahora, con esta aprobación, Argentina, país natal del Papa Francisco, por, por cierto, hay que decirlo, se convierte en el más grande de América Latina en legalizar el aborto, que también está permitido en Uruguay, en Cuba y Guyana, Guyana en México está solamente permitido en dos estados, el estado de Oaxaca y la ciudad de México.
1: Vamos a analizar la decisión del legislativo argentino para aprobar la ley del aborto legal, las implicaciones que para otros congresos de otros países como el de México pueden asumir ese camino. Y hoy nos acompañan la doctora Patricia Gómez, ella es secretaria académica del programa de posgrado en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es integrante del Observatorio de Género y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenida, doctora Patricia Gómez. Feliz año. Hola, bienvenida. muy
2: buenos
13: días y muchas gracias por la llamada. Gracias.
2: Gracias, gracias. Al contrario, bienvenida, feliz año. Y también saludamos a Adriana Jiménez Patlán. Ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. De Deser por sus siglas, Adriana Jiménez Patlán. Feliz año, bienvenida, gracias por estar en esta charla
12: Feliz año, gracias por la invitación
1: Muchas gracias Pues empezamos con, con usted, doctora Patricia Gómez Ese Es la punta de un iceberg enorme en la, en la en las libertades En el respeto que tienen las decisiones personales Las posibilidades de las mujeres y los hombres De entender la vida reproductiva y sexual de otra manera Cuéntenos, ¿cómo cómo fue esta, esta decisión? ¿Cómo ha sido este proceso? Es
13: que... Esta decisión claramente es un, un largo camino y me parece que esto es importante para dar cuenta de lo que son las genealogías de los feminismos y la ampliación de derechos, no solo en Argentina, sino también en América Latina. Pensemos que hasta hace 70 años, ni en México ni en Argentina las mujeres votaban, esto es una decisión de mediados de los años 40... Eh, hasta hace 20 o 30 años, las mujeres no tenían posibilidades de disolver el vínculo matrimonial y hasta no hace nada en nuestro país, hasta la reforma del Código civil también había una cuestión diferencial en torno al adulto. Podríamos seguir así enumerando esta cuestión, pero sí lo que coincido con vosotros es en la idea de que esta es la punta de un iceberg en el ejercicio y en la ampliación de derechos de las mujeres y en este caso en particular que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos también de otras personas o de otras identidades gestantes.
1: Uh -huh. Adriana Jiménez Patlán, ¿cómo, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivimos desde aquí? Con mucha emoción desde México ver, asistir, seguir esta esta decisión y esta espera afuera del legislativo de tantas personas emocionadas y comprometidas con estas libertades.
12: La verdad es que fue un gran cierre de año, justamente cuando salimos a gritar en las calles que América Latina será toda feminista, tiene que ver justamente con estos avances eh, desde hace ya algún tiempo, bueno, pues nuestras compañeras en Argentina que han salido a las calles y que han hecho todo este gran movimiento social desde las bases, bueno, pues nos ha inspirado, inclusive ustedes saben que justamente en todo México hay un movimiento que se llama Marea Verde, justo por la inspiración que nos dieron nuestras compañeras argentinas. Por supuesto que lo vivimos con mucha alegría, con justamente eh, saber que el avance de los derechos de las mujeres es una realidad en América Latina, y que bueno, pues que justamente tenemos que pensar y hacernos justamente de más estrategias para que algún día lo alcancemos en los demás estados que nos faltan en México.
2: Uh -huh. Doctora Patricia Gómez también bueno finalmente es una lucha de años de las mujeres argentinas organizadas, es también una promesa de campaña cumplida del presidente Fernández, eh, pedir eh, un poco de, de contexto y de historia, porque es importante recuperar esta historia, no se llega de 2017 para este momento ya con la legalización, sino que hay una gran historia detrás, una historia de lucha, una historia de organización de mucha tenacidad y de mucha valentía, ¿qué significa esta victoria para la la vida pública de Argentina, para la lucha de las mujeres en, en ese país?
13: Eh, ha sido sumamente importante, eh, primero por la alegría que supone un derecho consagrado. Esta es una primera cuestión. La segunda cuestión es porque reconoce el impacto del movimiento de mujeres, el movimiento feminista, a lo largo de los últimos 40 años, en términos de los derechos que se han ido conquistando en la democracia. Eh, digo estos últimos 40 años después de una larga de una larga dictadura que tuvimos en los años 70 y que se recupera en el año 83. Y precisamente con motivo de esta sanción han reaparecido la revalorización de lo que son nuestras ancestras, de lo que son nuestras maestras, que muchas veces terminan opacadas porque la historia la escriben quienes ganan y quienes ganan en el marco del patriarcado no son precisamente las mujeres o en todo caso las mujeres que aparecen como excepcionalidad. Una de las eh, mayores virtudes que ha tenido eh, esta ley en donde se amplían derechos es reconocer la necesidad de la aplicación de la educación sexual integral que a pesar de que hace más de 10 años que es ley a lo largo de todo el territorio nacional, las distintos, los distintos territorios o las distintas eh, provincias en las que se organiza el país han ido buscando las excusas necesarias para que esto no fuera una aplicación. Cuando en el año 2018, en la sexta oportunidad de la campaña nacional por el derecho al aborto Sexua eh, libre, seguro y gratuito en nuestro país, vuelve a presentar la iniciativa y esta vez logra que más de la mitad de los diputados y las diputadas acompañaran al proyecto y que esto llegara a un buen puerto en la Cámara de Diputados, esto fue un antes y un después, porque la campaña ya lo no había presentado seis veces y aún así... Cada vez sumaba más firmas de diputados y diputadas, pero no lograba la decisión política, porque estos son proyectos que requieren de decisión política para poder discutirlo en el recinto. En el año 2018, y al igual que con otras opciones, eh, con otras opciones en términos de ampliación de derechos, se logra una transversalidad política liderada por un grupo de diputadas que se autodenominaron a sí mismas las auroras, que a mí me parece un concepto maravilloso que siempre que nos trajo a América Latina y que lo popularizó eh, Marcela Lagarde, pero que el, el hecho de que mujeres en política eh, se autodenominen a sí mismas las auroras está dando cuenta de un cambio de clima, de un cambio de percepción, de un cambio en la subjetividad política en torno a lo que son los derechos de las mujeres y las disidencias.
12: Y este es un continuo,
13: no se pueden ver como hechos aislados. Este es un continuo de 15 años de la campaña y antes de la campaña nacional por el derecho al aborto por la Comisión por el Derecho al Aborto. Y en este sentido, una serie de maestras que algunas hoy nos acompañan y que lamentablemente otras no han visto ver coronado, eh, muchísimo tiempo de lucha y muchísimo tiempo de exclusión de los espacios públicos por llevar adelante estas decisiones que tenían que ver no solo con la ampliación de derechos en general, sino en particular con el respeto a la autonomía personal.
2: Uh -huh. Adriana, bueno ahora que la doctora Patricia menciona a Marcela Lagarde, yo pienso aquí le decimos Marcela la grande y se me eriza la piel, nada más de recordar el legado que, que nos ha dejado. Eh, Adriana Jiménez, ¿Qué queda qué, eh, la ruta para México ¿Qué pensar? Porque hay diferencias entre Argentina y México, eh, un país lo tenía penalizado a nivel federal y para el caso mexicano la atención, entiendo, se concentra o se tendría que concentrar en los congresos locales, son, mm, digamos, caminos o vías distintas. ¿Qué hay para México? ¿Cómo, ¿Cómo emprender o continuar con este camino que ya ha sido emprendido por Ciudad de México hace varios años y ahora también el año pasado por Oaxaca?
12: Sí, bueno, pues la verdad es que en todo el país se han presentado varias iniciativas por la despenalización del aborto. Eh, me parece muy importante decir que justamente es en los congresos locales, esta cancha donde se tiene justamente para poder hacer este avance de los derechos de las mujeres, esta deuda histórica que se tiene justamente en México y que me parece que además en algunos eh, espacios donde el Congreso tiene mayoría del partido de izquierda en nuestro país pues ya tendría que ser una realidad no tendríamos por qué estar postergando ya esta decisión sin embargo, bueno, pues ustedes saben también que esta es una lucha que no ha comenzado igual que en Argentina de hace poco tiempo, desde uh -huh. el Congreso Feminista en Yucatán hace más de 100 años ya se hablaba justamente de la despenalización del aborto, hubo muchas marchas desde los años 70 a partir de los movimientos de las mujeres que trabajaban en sindicatos justamente para estos avances es decir, hay un gran movimiento social, no solo en la Ciudad de México, sino en todo nuestro país, que permite justamente seguir siendo parte de las existencialistas para que veamos ya eh, este derecho hecho una realidad.
1: Sí. Fíjese, eh, doctora Patricia Gómez, que eh, en México estamos luchando porque haya mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y de periodistas, y justamente esta genealogía que usted propone, el voto, eh, la, la, la disolución del matrimonio de por de manera unilateral, todos esos aspectos, la participación política de las mujeres que en la pasada campaña eh, por la eh, de 2018 en México, muchas mujeres fueron retiradas de la contienda porque fueron asesinadas, fueron amenazadas. ¿Cómo proteger, cómo generar una ley tan importante y al mismo tiempo también generar mecanismos de protección para las mujeres que toman esas decisiones? Hay muchos enemigos de estas decisiones que
13: toman eh, la violencia. Los son muchos, algunos claros y otros no tanto. Sí. Eh, en Argentina no podríamos decir que han corrido riesgo de vida eh, algunas de las defensoras o la buena parte de las defensoras en torno a los derechos de las mujeres. Y esta sí es una situación diferencial. Estamos muy lejos de estar en una situación como la que ha por ejemplo, Berta Cáceres, u otras defensoras de derechos humanos, u otras periodistas, por ejemplo, que se dedican a cubrir temas de narcotráfico. Pero lo que sí es cierto es que hay otras formas de exclusión sutiles en donde no corre riesgo la vida, pero sí la subsistencia de estas personas, en el sentido de no poder eh, eh, trabajar con libertad, ser expulsadas de las instituciones en las cuales trabajan. Y una de las cuestiones que me preocupa especialmente en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y otras personas gestantes es eh, un tema que en lo personal eh, me preocupa y es el tema de la objeción de conciencia institucional porque esto en el caso por ejemplo de España ha traído muchos problemas en la comunidad foral de Navarra que llevaron más de una década en poder resolver porque nos podemos enfrentar no en las grandes ciudades no en los grandes distritos pero en lugares en donde la objeción de conciencia institucional hace que la práctica no pueda ser realizada. De hecho, la ley se sancionó el día 30 de diciembre y el día 31 ya había una judicialización de la norma en una de las provincias, eh, uno de los territorios que se ha declarado como territorio pro vida, como si quienes están a favor... De el derecho al aborto legal y seguro y gratuito eh, estuvieran, no sé, fueran promuerte. Entonces, en este sentido, creo que hay que seguir dando una vuelta de tuerca, pero sí un logro enorme que se ha logrado es una puesta en agenda, esta punta del iceberg, como vosotros decíais, eh, es una puesta en agenda de los derechos de los grupos subalternizados, en este caso las mujeres, y me parece que este es un, un tema muy importante eh, para seguir discutiendo.
1: Sí, <risa> Adriana... Jiménez Patlán, un poco la misma pregunta, eh, hay una diferencia entre México y Argentina y justamente estos peligros que, pe, que, que tienen muchas mujeres que al ejercer su libertad son, son rechazadas, como dice la doctora Patricia Gómez, son proscritas de muchos territorios en los que pueden trabajar, eh, jugar en la arena social. Bueno,
12: pues sí, justamente en México está sucediendo, sobre todo en estados donde ha... Eh, hay muchos grupos conservadores que además están dentro de los partidos políticos como en el de Acción Nacional o el de Encuentro Social, han intentado criminalizar, por ejemplo, a las mujeres que acompañan a otras para realizarse abortos, como ha sido el caso recientemente de Nuevo León, por ejemplo. Y en Querétaro también han hecho estos intentos una diputada, Elsa, justamente, que tiene que ver con que no está de acuerdo justamente con estos avances. Se ha hecho varias iniciativas justamente que intentan frenar el tema del aborto, pero además recordemos también que en muchos estados, además estamos, esperamos que se saque del Código Penal, porque despenalizar el aborto significa que saquemos del Código Penal a las mujeres que abortan, tiene que ver justamente con este asunto de que hay muchos movimientos sociales y de colectivas en los diferentes estados que hacen acompañamientos a las mujeres por las razones eh, legales que existen y también o, otras este, que existen, inclusive en otros países que son llamadas como las socorristas, aquí somos acompañantes justamente de mujeres que deciden abortar y que también, bueno, pues ha habido, como te repito, en estados muy conservadores, pues esta persecución justamente no solo con las mujeres, sino también con parte de las organizaciones sociales, y otra de las cosas que estamos viendo desafortunadamente es la disminución de los recursos para poder hacer este trabajo en nuestro país, cada vez más se le cierran a las organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de hacer este trabajo de activismo de base y social de los apoyos económicos, entonces bueno, también es una manera justamente de tratar de impedir que esto suceda, pero afortunadamente pues hay Justamente muchas activistas independientes, muchas organizaciones sociales que a pesar de todas estas restricciones sigue habiendo toda una colaboración de trabajo desde la comunidad, desde los municipios que permite justamente poder hacer pues estos acompañamientos a las mujeres que los necesitan.
2: Y en medio de la euforia del 30 de diciembre en la aprobación en Argentina, yo leía algunas, eh, pues algunas opiniones que decían no es lo mismo despenalizar que legalizar, legalizar el aborto como una práctica segura, gratuita, de acceso a todas las mujeres, un acceso universal, como un eh, elemento de salud pública, y es que luego de la victoria en el Congreso en Argentina, pues vienen los detalles, doctora Patricia Gómez, ¿qué implicará poner en marcha este derecho a decidir? Hay que hablar de recursos, por supuesto, hay que hablar de oposiciones, un poquito profundizar en ese sentido qué se requiere en la Argentina para que esto sea un hecho y un acceso de a las mujeres en ese país y de todas las personas gestantes, además.
13: Efectivamente, uno de los eh, problemas que, que se puede enfrentar en esta situación es el que mencioné de la objeción de conciencia institucional y sobre el que eh, yo en lo personal y junto con otras colegas tenemos una particular eh, discusión porque esto puede dar lugar a un bloqueo en la práctica en aquellos lugares, como mencionaba, en donde los servicios de salud son pocos o son escasos. La segunda cuestión es que, eh, a fin de que se lograran los votos necesarios en el Senado, esto de la objeción de conciencia institucional, que es el artículo 11 de la ley, se introdujeron diputados al proyecto inicial para poder obtener un, una eh, mayor cantidad de adhesiones y en el caso del Senado se comprometieron desde el Poder Ejecutivo Nacional, tanto el Ministerio de Mujeres de Diversidad y Género como el Ministerio de Salud, hacer un cambio en el artículo, no un cambio, pero que el artículo 4 no contemplara la palabra integral para el término salud para aquellos procedimientos posteriores a la semana 14. Esto es lo que va a requerir mucha discusión en el marco del, de la reglamentación de la norma, porque va a empezar a haber discusiones de tipo legal en torno a esto que tú mencionabas, de la despenalización y de la legalización. De hecho, algunos de los discursos eh, digamos más, mm, podría llamar racionales, si se quiere, en torno a esta cuestión de quienes se oponían en las cámaras a votar a favor del proyecto, era que eh, no estaba contemplado en el presupuesto, y una de las quejas era que no había pasado por la eh, Comisión de presupuesto y Hacienda. En realidad no requiere pasar por la Comisión de presupuesto y Hacienda porque todos los datos estadísticos que hacen las organizaciones que pueden llevar adelante algún tipo de registro demuestran que el grueso de los abortos acompañados, por ejemplo, con la, por las socorristas, como recién se mencionaba, están... Eh, en torno a la semana ocho o 10, y en esas semanas eh, solo son eh, abortos de tipo medicamentoso, con lo cual no requiere una gran inversión en eh, gestión pública, dado que se realizan con misoprostol. La dificultad que, por ejemplo, ahora encuentran algunos territorios argentinos en que en estas provincias que se han declarado prohibidas como es el caso de Corrientes, una provincia que limita con Uruguay y con Brasil, es que está prohibida la producción de misoprostol o la comercialización de misoprostol, la droga que permite hacer estos abortos medicamentosos. Entonces, el camino por recorrer recién empieza, estamos en la línea de largada.
2: Uh -huh. Adriana Jiménez Patlán, directora de, de DECER, también preguntarte, bueno, para el caso de México, por supuesto... El presidente de la república dijo que, en su caso, la cuestión sería puesta a consulta a consulta ciudadana. Algo que ocurrió en Irlanda en 2018, que es también un, un estado eh, conservador, eh, católico, y, y te pregunto, ¿va por ahí la vía? Sabemos que el presidente nunca ha abanderado esa lucha eh, como propia, vaya, no la ha llevado a cabo, pero sí muchas mujeres al interior de su gobierno, al interior de la 4T. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ver estas declaraciones del presidente?
12: Bueno, siempre lo hemos sabido justamente, no es nuevo, pero al presidente se le olvida justamente que esto de la consulta no puede ser porque forma parte de los derechos de las mujeres y los derechos humanos no se someten a consulta. Inclusive, bueno, pues recordemos que hay un ahí dentro de la constitución que es nuestra máxima ley en nuestro país donde se habla precisamente de todos estos cambios y del avance de los derechos de, de las mujeres y donde además se tiene que poner justamente eh, a la hora que se habla de los derechos eh, los avances más importantes que pueden ser como lo que ha ocurrido en la Ciudad de México y en Oaxaca entonces bueno pues esto además es facultad de los congresos eh, locales, no necesariamente de la federación, yo creo que ahí bueno pues es también una de las cosas que necesitamos que ocurran que no tiene que ser lo que la voz del presidente necesariamente sino lo que se necesita en los congresos locales y me parece muy importante también, pues, todo este movimiento justamente desde la base, desde los distintos eh, lugares eh, y municipios donde se están haciendo todas estas marchas y toda esta marea verde justamente que nos dice de la importancia y de la necesidad de la despenalización del aborto en nuestro país. Porque muchas mujeres, nos lo ha demostrado la la ley que ha, se despenalizó del aborto en la Ciudad de México desde el 2007, que muchas mujeres acuden de distintos lugares del país, incluso de otros países, un porcentaje menor, pero de otros países, vienen a la Ciudad de México. Es decir, si es ya una necesidad sentida eh, y que se requiere que se haga en los distintos estados. Uh
1: -huh. es, eh, es muy interesante bueno todo, esta, todo este planteamiento que ha hecho la doctora Patricia Gómez. Y, y también por tu parte, eh, Adriana, que hay que recordar que en 2018 la contienda que se hizo por la presidencia de la República, eh, el, 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 este, el candidato del PRI cabildeó de una manera muy, muy eficaz que tanto en diputados como en Senado se aprobara en un solo día la objeción de conciencia, que es un tema que eh, frente al cual se manifestaron muchas, muchos, grupos, muchos grupos sociales, muchas feministas, muchas mujeres que han encabezado toda esta lucha diciendo que no... Iban a someterse a las decisiones de sacerdotes pederastas, esta visión católica que también tiene contradicciones muy flagrantes que son muy fuertes. La orga, los distintos organismos de derechos humanos de salud reproductiva de las Naciones Unidas se han pronunciado por este tema de que no de que haya no objetores de conciencia en la en la este, ejecución de servicios de salud. ¿Cómo vamos en este terreno, Adriana? Sigo, sigo contigo ahora porque, bueno, en este caso en México, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivimos?
12: Bueno, pues justamente ese es un principio que tiene que ver con la laicidad. Y bueno, pues aunque está regulada la obsesión de conciencia en nuestro país, es muy importante que justamente todas las personas que nos estén escuchando tiene que ver con las personas y no las instituciones. Es decir, en México puede haber alguien que objete conciencia por el tema del aborto, pero tiene que remitirlo a otro médico, médica, que no sea objetor de conciencia a otro servicio de salud o a otro hospital. O sea, están obligados. Y si no hubiera, porque es muy clara la ley en nuestro país, y si no hubiera ningún médico que pudiera oponerse, bueno, pues entonces se tiene que realizar, porque está de por medio la libertad y la salud de las mujeres, y así como su integridad personal y el derecho a la vida. Entonces, aunque haya esta gestión de conciencia, las personas tienen que recordar que no son sobre las instituciones, que siempre debe haber en las instituciones alguien que atienda y que no objete ese principio. Y bueno, pues además también decirle que la ley es muy clara en este sentido. Si alguien se opone y no la remite a otro servicio de salud a la mujer que requiera un aborto, está cayendo en la omisión de sus responsabilidades como servidores públicos y entonces puede haber sanciones que pueden ser desde las pecuniarias que tiene que ver con el dinero hasta las punitivas que puede ser la cárcel y eso es muy importante recordárselo a todas las personas que nos están escuchando
1: Sí. Por último, doctora Patricia Gómez, para cerrar un poco la reflexión desde Argentina entre este asunto que acabamos de comentar sobre lo colectivo y lo personal, lo individual y lo colectivo, ¿cómo se juega en este momento eh, en Argentina, donde hay un hay un puño unido frente a esta participación, pero también hay otro que está en contra, no? Sí, ah, eh, digamos, es, es una
13: situación en donde se han movilizado... Especialmente en las iglesias, y yo creo que lo que ha abierto eh, este iceberg, que es el derecho a um, la autonomía a través del aborto legal, seguro y gratuito, es precisamente el papel que están jugando eh, las iglesias eh, evangélicas especialmente, no solamente la iglesia católica, sino también las iglesias evangélicas en torno a esta restricción de derechos de las mujeres. Y creo que esto es lo que hay que empezar a mirar junto con la ampliación de derechos, porque lo que ha puesto los derechos sexuales y reproductivos en general y el aborto en particular es una puesta en escena frente a lo que se discute o frente a las dificultades eh, que muestran otros espacios políticos, especialmente porque eh, tanto diputados y diputadas como senadores y senadoras han sido agredidos enormemente dentro de sus territorios por estos grupos eh, que mencionaba, vinculados a grupos religiosos radicalizados y no tanto sobre las eh, amenazas a sus familias, eh, digamos, que han hecho públicas una de las senadora, es una senadora de la provincia de Buenos Aires, que además eh, que es la provincia más mm, grande del país en términos de habitantes ha manifestado en el medio del recinto cómo ha sido el acoso a su vida personal, ella eh, mencionó y relató una, una que era una militante católica eh, perteneciente al Opus Dei, etcétera y las presiones aún cuando ella estaba perdiendo un embarazo en el momento de la discusión. Entonces, me parece que lo que nos queda en el camino a recorrer es sostener estos derechos, pero además ver quiénes son eh, las personas que están enfrente o las, formas, eh, las nuevas formas de opresión que se encuentran enfrente. Y en este sentido... Creo que el papel de las iglesias evangélicas, que no solo lo vemos en Argentina, sino que tienen mucho desarrollo en Brasil, en países como México o Estados Unidos, que empieza a haber un retroceso en relación a estos derechos. Los derechos siempre hay que sostenerlos, porque si no los sostenemos siempre hay alguien que va a intentar darlos por, por, por tierra.
2: Pues con ese mensaje eh, nos, nos despedimos, les despedimos y nos quedamos con la atención puesta en la implementación de este derecho en Argentina y también con el largo trecho que toca para México. Muchas gracias, doctora Patricia Gómez, por esta charla.
13: Gracias a vosotros por la invitación y por el espacio a conversar.
2: Gracias, al contrario, y felicidades por este logro a todas las personas que han luchado en Argentina por obtenerlo, y también Adriana Jiménez Patlán, directora de DEDECER, muchas gracias también, como siempre, por esta participación. Bien, pues nos vamos a ir con, creo que ya están eh, las dos fuera del aire, nos vamos sí. a ir con música, Miguel Ángel. Nos vamos a
1: ir, vamos a escuchar de Mora Navarro, Libres. Vamos a escuchar.
7: Hoy me levanto otro día Siendo mujer Desayuno Con otra muerta más Por la TV Que su pollera Que era fiestera Y su asesino Que Me voy de mi casa Quién sabe si Podré volver Solo Caminar en paz dejar de chiflar Que nos paren de matar No quiero correr más Por mis hermanas Voy a luchar Porque vivas nos quiero Libres sin miedo Así vivas No quiero Por el aborto legal para...
2: Entre nosotros, química para todos. Ya nos acompaña en la línea de primer movimiento esta mañana el doctor piño Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico. Y pues bueno, para primero que nada dar la, la bienvenida, los buenos días y desearte un feliz año. Doctor piño Sosa, ¿cómo estás? Sí,
14: gracias, Pere, También, igualmente... ¡Feliz año y feliz Día de Reyes también!
2: También, gracias. muchas gracias. El francio o la alquimia a la inversa, te escuchamos, doctor Pino Sosa.
14: Sí, el francio es un elemento radiactivo, es decir, es sumamente inestable desde el punto de vista nuclear. El francio posee varios récords, es el segundo elemento menos abundante en la naturaleza, el primero es el astato, es el menos estable de los elementos que ocurren en la naturaleza, que están en la naturaleza es el último elemento que fue descubierto. Los demás se sintetizaron mediante procesos nucleares. El francio se encuentra en los minerales de uranio, y es que se produce como resultado de la desintegración alfa del actinio. El isótopo que aparece en estos minerales es el francio-233, y tiene una vida media brevísima de apenas 22 minutos. Es decir, cada 22 minutos la cantidad de francio existente se reduce a la mitad. Por eso es tan escaso, porque sus núcleos se desintegran muy rápidamente. Dado que se está formando y desintegrando constantemente, la cantidad de francio en la corteza terrestre, en un momento dado, no excede de los 30 gramos. De hecho, se estima que en una muestra de uranio, por cada trillón de átomos de uranio, apenas hay uno, un átomo de francio. ¿Sí? En la tabla periódica se ubica en el bloque S. Es el último del grupo 1, donde también se encuentran el sodio y el potasio, por ejemplo. Por lo tanto, ese elemento que es el elemento que se encuentra más abajo y más a la izquierda en la tabla. O sea, que también debería de ser muy inestable desde el punto de vista químico. Sería el elemento con la mayor tendencia a oxidarse, es decir, a perder su último electrón. Esto lo haría increíblemente reactivo. Reaccionaría tanto con el agua como con el oxígeno de una manera sumamente violenta. Pero obviamente, debido a su escasez e inestabilidad, es muy poca la química que se ha podido hacer con él. De hecho, no se ha podido obtener ni aislar ninguna cantidad pesable del francio. ¿sí? Por la misma razón, no existen aplicaciones comerciales para el francio. Solo ha sido usado en tareas de investigación, principalmente en el área de la estructura atómica, ¿no? en el tema de estructura atómica. Eh, el francio fue descubierto en 1939 por la química francesa Marguerite perey del Instituto Curie en París, Francia. Perey nació en 1909. Ella soñaba con ser médica, pero un problema familiar la obligó a trabajar muy pronto. En 1929, a los 20 años, fue contratada para trabajar en el Instituto del Radio en París, bajo la supervisión de Marie Curie. Obviamente se refiere al radio al elemento, no a, 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 a la radiofonía, ¿no? Eh, su trabajo era purificar el actinio. ...extraído de los minerales de uranio... ...tenía que purificarlo... ...ambas trabajaron juntas en ese proyecto... ...hasta que Marie Curie murió... ...en 1934... ...Marguerite Perey continuó la investigación... ...y en 1939... ...cuando apenas tenía 30 años... ...logró obtener una muestra de actinio... ...prácticamente puro... ...sin embargo, le llamó la atención que la radiación... ...beta emitida... ...era más intensa que la esperada solamente para el actinio... ...concluyó entonces... ...que debería de haber mezclado con el actinio un elemento desconocido... ...al cual nombró Francio en honor a su país natal. ¿Sí? Además de su extracción a partir de los minerales, como lo hizo Marguerite Perrey, ...el Francio puede fabricarse artificialmente... ...bombardeando radio con neutrones o bombardeando torio con protones. Pero la manera más eficiente para crear Francio... ...es mediante la técnica desarrollada en la Universidad Estatal de Nueva York... ...en Stony Brook... Se trata de bombardear núcleos de oro con núcleos de oxígeno. Esta reacción es una especie de alquimia a la inversa, pues a partir del oro se produce francio y luego este decae a plomo. Y es ahí la transmutación del oro en plomo. ¿Sí? Una reflexión final. La actividad científica no tiene género. No es cierto que la ciencia sea una actividad exclusiva para varones. Para hacer ciencia se requieren tres cosas, preparación, rigor e imaginación. Y estas tres las podemos tener todos, es decir, cualquier homo sapiens. Marie Curie, Marguerite Perey y todas las demás grandes científicas que ha habido, hay y seguirá habiendo, son algo así como la ilusión machista, pero a la inversa. después <risa> es.
2: Qué maravilla. Doctor Pinio Sosa, gracias por hacer esta esa mención eh, y, y como siempre por acompañarnos en este espacio dedicado a la química. Dice por aquí en redes sociales Huehuetlacatl, dice ya la oreja presta y ansiosa por saber qué se cocina en el alquímico caldero de la tabla periódica. Te mandamos un, un abrazo Huehuetlacatl. ahí hizo casi un verso. Doctor Pino Sosa, claro. muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles como siempre.
14: Sí, de acuerdo, hasta de hoy en ocho. Así es. Saludos sí, también anda Miguel Ángel, ¿verdad? Pues gracias, también. sí. Felicidades, doctor. Igualmente, sí. felicidades, Miguel Ángel. Sí.
1: Pues qué elementos pues. son auténticamente los que llegan y se van de, de inmediato y uno nunca puede eh, realmente saber ni cómo son, ni qué quieren, ni qué terminaron por querer decir, como, como el Francio, Berenice. <risa>
2: Así es, pues bueno, con esto les vamos a dejar, son las 9 con 56 minutos, vamos a cerrar con algo de música, por aquí no sé si ustedes en sus barrios en sus colonias ya empiezan a sonar algunos cohetes, yo estoy muy cerquita del barrio de los Reyes en Coyoacán así es que en poco tiempo ya va a ser imposible que me puedan escuchar por la cohetiza que va a empezar a sonar por acá pero como siempre un agradecimiento por su escucha, la invitación a que se queden aquí en Radio UNAM mañana, poquito después de la 7 de la mañana nos volvemos a encontrar en vivo aquí a través de las frecuencias universitarias. Miguel Ángel, muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias a ti. Vamos a terminar con música, vamos a escuchar el del Zapotal, Frutita, y aquí los dejamos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.